0: Vroeger was ik echt een lezend kind. Ik verslond alle boeken uit de bibliotheek en las mijn favorieten meermaals. Toen kwam de vrede middelbare school. Mijn liefde voor lezen werd hardhandig vermoord door docenten Nederlands. In plaats van te verdwijnen in een verhaal moest ik ineens aantekeningen maken. Titels moesten verklaard, motieven en thema's gesignaleerd... Mijn mondeling was een drama. Ik kreeg ruzie met de docent. Hij gaf me strafpunten omdat ik niet meer wist... hoe de hoofdpersoon uit karakter van Bordewijk heette. Ik had het boek een jaar eerder gelezen... en ik kwam er gewoon even niet op. Wat is nou eigenlijk belangrijk, beet ik hem toen. Dat ik een boekverslag kopieer en dat uit mijn hoofd leer? Of dat ik het boek heb gelezen en daar een bepaalde ervaring bij had? Ik kreeg een zeven, een grove belediging voor mezelf... We gaan het hebben over de opleiding Nederlands op school en op de universiteit en dan uiteraard in relatie tot de media. Want verhalen zoals de mijne hoor je vaker. Bitchen op het vak en op de studie Nederlands is een Nederlandse volksport. Dat gaan we doen, of nou ja, niet per se misschien bitchen, uh, uh, maar we gaan, het, we gaan het wel bespreken met professor dr. Mark van Oosterdorp, hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit. Als ik het mag zeggen, als, uh, als een freelancer voor de Radboud Universiteit. toch wel echt een van de betere universiteiten. Uh, van dit land. Uh, daarnaast ook onderzoeker aan het Myrtons Instituut. hoofdredacteur van een van mijn favoriete wetenschapsblogs. Stiek. En graag gezien een gast bij Onder doktoren. Welkom, Mark. Leuk dat je er weer bent. Uh, Mark, is mijn, is mijn verhaal uh, clichématig?
2: Nou ja, clichématig. Het is een verhaal van. Het is eigenlijk, het is een, het is, het is een goed verhaal, want het is, helaas is het het verhaal van over het algemeen van de betere scholieren. Dus ik heb, ik heb zelf eigenlijk ook zo'n soort verhaal. Dus ik had ook altijd ruzie met mijn leraar uh, Nederlands. En dat, ook bij je mondeling? Nou, toevallig niet over, over mijn mondeling. Ja, het, 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 oké, okay, Ons gesprek gaat nu meteen een andere draai nemen. Maar ik had, in de eindexamenklas had ik de ziekte van Pfeiffer. En... Oh. Uh, uh, daar moet ik zeggen, daar hebben al mijn leraren ook, de docent Nederlands, hebben me daar eigenlijk doorheen gesleept. Dus het was in de tijd van de laatste schoolonderzoeken had ik, had ik dat. En uh, Dus toen heb, ja, kon ik eigenlijk niks leren en toch heb ik dat allemaal... Zeer goed uh, gehaald. En dat, dat heb ik aan hun te danken. Nee, dus die ruzie. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik die, die ruzies dat had meer te maken met mijn eigen, eigen wijsheid. Dat zit ook wel een beetje in jouw verhaal. Maar dat ik, ik wist. alles beter. Weet je wel. En, uh, het is echt een vers, verschrikkelijke leerling, moet ik zijn geweest. Een verschrikkelijk kind. Ja. ja. <laughs> en uh, nee, maar het is. Dus het is een verhaal dat je, dat je vaker hoort. En vooral ook van goede. ...van goede leerlingen. Het is een, uh, dus als er, on, er is onderzoek gedaan... ...en dan blijkt dat... Ja, ...leerlingen, dit wordt, dit wordt vaak een, een saai vak genoemd... ...dat is vaak een predicaat dat wordt gegeven. En uh, er is ook een onderzoek ooit geweest... waaruit bleek dat... ...ja, zo'n beetje bleek dat... ...als het ging over, acad over academische vaardigheden... ...die je zou opdoen op het schoolvak... ...op het VWO, hè, daar hebben we het dan nu over... ...dat het, het enige vak dat geloof ik slecht heeft, ...was gymnastiek. En um, ja, dus, da, dus de, het is vrij treurig. Tegelijkertijd moet je natuurlijk altijd zeggen: zijn er ook altijd mensen die. Er zijn nog altijd hele leuke, goede leraren in Nederlands die juist ontzettend inspirerend zijn enzovoort. Het is natuurlijk niet het enige verhaal, maar um, het is een verhaal dat je wel ja, vaker hoort. Ja.
0: Ik had, ik had naast deze ene, uh, die verschrikkelijk was... Uh, toen zat ik een jaar later, meen ik. Of dit was een jaar later. Ik heb in ieder geval ook een hele leuke uh, docent Nederlands gehad. Uh, 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 Rozenboom heette die, volgens mij. Dus even de groetjes aan hem. Want die, die pest ik altijd, maar dat was wel een leuke, inspirerende, inspirerende leraar. Uh, zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede mediadokter, dokter Dr. Vincent Krone Vincent... Je hebt op de vrije school gezeten. Krijg je daar überhaupt Nederlands?
1: Nou, we kregen heel veel letterkunde. Eigenlijk, elk vak was eigenlijk letterkunde, ook wiskunde. Want zeker op de lagere school uh, werd alles, uh, nou ja, alles werd uitgelegd aan de hand van verhalen. Dus verhalen is een heel belangrijk onderdeel van de vrije school. En, en in die zin was het heel erg gericht op taal en taligheid in de Nederlandse taal grammatica daarentegen. Ik kan me nog echt herinneren... Dat, er ook, uh, dat het niet dan als werkwoord of zelfstandig naamwoord... maar dat dat Adam-woorden waren en Engel-woorden en Eva-woorden. En ik weet helemaal niet meer wat wat was... maar het heeft wel een lange verwarring bij iedereen in mijn uh, klas teweeggebracht. En later kan ik me nog herinneren toen je op de middelbare school... die ik ook op de vrijschool heb gedaan... toen werden uh, leraren geacht hun eigen lesmateriaal te ontwikkelen. En dus ik had zo'n lerares Nederlands Rini, weet ik nog. En op een gegeven moment uh, kwam ik erachter dat al haar lessen uh, uit gewoon zo'n standaard boekje van kales kwamen. Ai. En toen heb ik op een gegeven moment tijdens de les op een dramatische beweging het boek naar boven gehaald en tegen haar geroepen, je haalt gewoon alles uit een boek.
0: Het was ongeveer een, een soort, soort
1: didactische vloek op de vrijschool... dat je tegen een leraar zegt, je hebt je voorbereid. Dus Rini alsnog mijn excuses uh, daarvoor.
0: Wat een en, kleine nsb actie Vincent.
1: Uh, ja, nou ja, en om dit tragische verhaal af te ronden... is dan heb ik ooit nog een, een blauwe maandag. ja Het is een ontboezeming op een hbo gezeten. HBO Nederlands, omdat ik schrijver wilde worden... en dan moest je een grammatica-toets doen... En van de 60 deelnemers die uh, aan die toets meededen... hadden het er zeven niet gehaald. Ik hoorde daar niet bij. Ik was nummer 8 op de lijst die het nog net wel gehaald had. Maar zes van de zeven hadden bij mij op school gezeten op de vrije school. Dus ja, grammatica was nou niet het sterkste punt.
0: Ja, weet je überhaupt dat een leidend voorwerp is?
1: Ja, dat weet ik. Inmiddels heb ik natuurlijk hard moeten bijleren. <laughs> Vooral door de bestraffing door mensen zoals jij om... Uh, ja, en zeker ik weet nog goed dat ik mijn eerste versie van mijn proefschrift inleverde bij onze geliefde promotor Liesbeth van Zonen. En ik woonde vlak bij uh, haar werkplek en ik was nog niet terug en ik deed mijn laptop open. En er stond in kapitalen in mijn mail. Godverdomme Vincent, er staat een spelfout in je eerste zin. Ja, dat uh, neem je wel mee natuurlijk.
0: Ja, ja, ja ik kan uh... Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar goed, de posities zijn dus goed vertegenwoordigd. Uh, 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 wat dat betreft. Uh, laten we het hebben over. Uh, uh, nou ja, we gaan het hebben over het vak. Uh, maar ook over de, de opleiding. En natuurlijk over uh, uh, de media. Want uh, we zijn uh, onder mediadector. Maar eerst eigenlijk. Um, uh, Mark. Uh, ik lees met heel veel plezier. Uh, uh, Neerlandistiek. En daar doe jij aan wetenschapscommunicatie over het Nederlands. Is er. Is er eigenlijk veel wetenschapscommunicatie over uh, uh, Nederlands als, uh, als academische discipline?
2: Ja, dus ik denk dat wat ik eerst moet zeggen, want dat gaat vast uh, ook her en der in het gesprek steeds een rol spelen. Zou je kunnen zeggen, dus het vak Nederlands bestaat in ieder geval op de universiteit uit drie poten. Dus dat is taalwetenschap. Uh, dus het bestuderen van taal in dit geval van het Nederlands. Het is literatuurwetenschap. En dat is wat uh, Nederlanders die noemen taalbeheersing. En dat heet, in het buitenland heet dat meestal toegepaste taalwetenschap. Dus dat gaat over nou ja, leren communiceren, leren uh, teksten. Niet zo, dus niet zozeer het bestuderen op zich, zoals je in taalwetenschap doet. maar het leren gebruiken van de taal. En uh, dus dat is ook hier van belang. Want dat, dus dat, het zit allemaal bij elkaar in één opleiding, het zit bij elkaar in één schoolvak. Maar als het gaat over zoiets als wetenschapscommunicatie, heeft het meestal verschillende uh, manieren van, van doen. Letterkundigen, er uh, is een soort traditie in Nederland dat universitaire letterkundigen, uh, moderne letterkundigen zoals wij dat noemen, dat die recensies schrijven in kranten. Dat gebeurt steeds minder, want er, worden steeds minder, er verschijnen steeds minder recensies in kranten. En die recensies worden nu, inmiddels zijn die inmiddels zo kort... of worden alleen maar door Matthijs van Nieuwkerk geschreven... dat ja, er geen academicus meer... Nou, Matthijs van Nieuwkerk is geloof ik, trouwens ook Nederlandicus. Nou, maar in ieder geval hoe dan ook... He, dat er geen universitair Nederlandicus meer aan te pas komt. Maar het gebeurt nog steeds uh, wel. Uh, dan zijn er ook een paar letterkundigen die... Uh, een soort van publieke intellectuelen zijn. Met name historisch letterkundigen, zijn dat... zoals Frits van Oostrom. Hè, die, die doet dus aan wetenschapscommunicatie... Vind, op een zeer bewonderenswaardige manier. Met de boeken die hij schrijft... die uh, tegelijkertijd enorm leesbaar zijn... en uh, waarin hij altijd nieuwe dingen... Uh, uh, aan de oppervlakte brengt. Dus dat zijn een beetje de, let, de letterkundigen. Taal, taalkunde hm. doet het in Nederland... Heel goed, denk ik, qua wetenschapscommunicatie. Dus is bijvoorbeeld de tijdschrift Onze Taal. Uh, er zijn allerlei uh, uh, boeken en boekjes van nou ja, allerlei uh, taalkundigen... die meer of minder bekend zijn en meer of minder opleiding hebben. Dus uh, Pauline Cornelis heeft volgens mij een half jaar... Uh, Algemene Taalwetenschap gestudeerd. Maar die rekenen we er voor het gemak dan ook bij. Weet ja, je wel? Of uh, Wim Daniels hoofd, heeft ook mij, na. Ja. Ze is psycholoog eigenlijk. Wim Daniels heeft volgens mij een leraaropleiding uh, gedaan. Uh, nou, er zijn een paar uh, min of meer bekende uh, Nederlanders... zou je zelfs kunnen zeggen... Die, uh, uh, die dus ook schrijven over taal. En die taalbeheersingsmensen die doen denk ik het minst... En dat komt waarschijnlijk omdat wat zij doen toch al praktisch toepasbaar is. Hè? Dus die hebben hun valorisatie doen zij op een andere manier. Die, die doen dat door uh, betrokken te zijn bij campagnes om de overheid duidelijker te laten schrijven, ambtenaren duidelijker en beter te laten schrijven. En ik denk dat als je zulke zo praktische dingen doet, dan heb je waarschijnlijk ook niet zoveel behoefte, kennelijk meer om nog uit te leggen hoe dat dan in elkaar zit of waarom je doet wat je
0: doet. Als je... Als je, al de hele tijd met nut, als je al de hele tijd nuttig bezig bent, hoef je niet de hele Zoiets, tijd nut ja. aan te tonen. Maar ja, dus ja. op
2: Nederlandistiek proberen we al deze mensen dit allemaal een beetje bij elkaar te brengen. Dat is een van de weinige plaatsen waar dat gebeurt. En het is nou ook echt wel moeilijk om, uh, om die taalbeheersers erbij te krijgen. Hoewel ik er zelf in ieder geval formeel in ben. Want zoals je zei, mijn leerstoel heet Nederlands en academische communicatie. En dat communicatie wijst natuurlijk op, uh, op die taalbeheersingspoot.
0: Um, um, maar dat gaat, dat gaat uh, dus er zijn pleitbezorgers voor het Nederlands, maar het gaat ook niet altijd uh, 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 specifiek over onderzoek. Ik vind dat zelf altijd uh, in jouw stukjes ook heel leuk. Uh, uh, ik, ik wil gewoon lezen over een studie die iemand gedaan heeft, ook in een ander vakgebied en wat daar dan uitkomt. En hoe zich dat een beetje verhoudt tot de rest. Maar dat komt ook omdat ik gewoon een wetenschaps een nerd bent. Ik, ik, vind, ik vind dat soort dingen, dingen heel leuk om te lezen. Maar dat is natuurlijk ook een beetje niche, een niche. Wat er heel veel is, is geklaag over <laughs> Nederlands in, in de media. Uh, ik, ik heb een aantal punten. Ik heb even met Vincent gebrainstormd hierover. En, en, en we kwamen direct tot een aantal um, dingen. Uh, ik wil het er niet heel, heel lang over deze hebben. Maar wat moeten we dat natuurlijk noemen taalverloedering, daar klagen mensen ontzettend veel over. Um, um, uh, uh, ja, dat de taal steeds slechter gebruikt wordt, dat mensen hij wilt zeggen en waar komt dat nou toch door? Dat is misschien wel dat is toch een van de, van de recente veel, veel, veel gehoorde klachten. Hoe sta jij uh, daarin, Mark?
2: Um, um. Ja, dat, het hangt een beetje van de dag af. Dus er zijn dagen dat ik, uh, dus op goede dagen, dan, op goede dagen denk ik, ah ja, dat is toch eigenlijk verschrikkelijk interessant dat mensen zich daar zo, dat er mensen over klagen. En dat is dus, dat is ook altijd, dat is altijd het geval. En het geldt voor alle talen en het gaat voor alle perioden. en wat, dus wat een interessant fenomeen is dat eigenlijk dat geklagen. Het
0: klagen ja dus je neemt het... de metapositie het... dan. Precies ja,
2: ja. Ja, ja daarom zeg ik dat zijn de betere dagen dat ja. je het, ja hij wil dus dat hij wil. het is ook nog wel een aardig voorbeeld want hij wil, ja zover dus hoe, hoe ver je ook teruggaat in de in de in de boeken zal ik zeggen. dus tot in de middeleeuwen vind je die vorm. Gewoon al terug. Maar wat mensen er altijd over zeggen is... Dus mensen zeggen er altijd twee dingen over. Dus ze zeggen, oh, het is, wordt nu steeds meer. Of dat valt me dat, dat is. Uh, wat is dat voor een verloedering inderdaad? Terwijl het dus iets is wat eigenlijk al heel lang gebeurt. Alleen mensen hebben dan het gevoel... Ik, mij valt het voor het eerst op. Dus is het iets voorkomen nieuws. Hoewel je het eigenlijk al je hele leven hebt gehoord. En wat was nou ook weer het andere? Mm. Dat weet ik niet meer.
0: Als je op, op, als je op slechte dagen... Oh, wat zo? Op slechte dagen? De oh, slechte da
2: nee. <laughs> uh, ja, op slechte dagen... dan uh, zet ik op Twitter... wel een heleboel mensen op YouTube. Dat, uh,
1: dat, <laughs> <laughs> het nee. valt mij op dat uh, we hebben alle drie natuurlijk uitvoerig lesgeven op de universiteit. En ik weet niet of jullie dit herkennen. Misschien moeten we dit ook helemaal niet vertellen mochten er studenten luisteren. Maar het is altijd zo'n fase in je begin van je carrière als docent. Dat je dan geconfronteerd wordt met de taal van je eigen studenten. En dat er een soort klein roddelcircuitje is onder docenten. Die elkaar korte dingen toesturen van kijk eens wat voor vreselijks ik nu weer heb geleerd lezen. Wat moet ik hiermee aan? Wat staat hier nou eigenlijk? Um, het, 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 dat roddelen daarover, dat daarover klaargeeft, ook wel weer een functie natuurlijk. Ja, ja,
2: nee. Het hoort bij taal, dus bij taal hoort dat de taal de hele tijd verandert en bij taal hoort ook dat mensen zich daar de hele tijd aan ergeren. Dat, die, dat zijn twee dingen die horen bij, op de een of andere manier, bij de, bij de taal. En dus
0: In die zin heel, is het interessant. Uh, maar het is natuurlijk ook uh, heel. Uh, uh, het is ook een performance. Uh, die, die, die mensen neerzetten. Waarmee ze willen laten zien: kijk eens hoe goed ik de taal beheers.
1: Ja, zeker. En ik, ik, ja, zeker. Het is ja. ook een, een, in een proces. Uh, bij eerstejaarsstudenten of zo, om daarop te wijzen, is natuurlijk ook heel prettig. Zeker voor beginnende docenten. Dat ze in ieder geval iets hebben waar ze zeker van weten dit klopt niet. Daar kan ik dan op uh, feedback geven, zoals we dat dan heel lelijk noemen. Uh, dus ja, je, je, het geeft heel veel autoriteit aan docenten. En het, je kan ook studenten ergens op een pad zetten om dat beter te gaan doen. Ik heb ik vraag me af, ik weet niet of jij dat... Ik heb het idee, en nu ga ik klinken als zo, zo iemand die dat dan heel erg vindt... maar ik heb het idee dat studenten nu het minder beschamend vinden... dan twintig jaar geleden of vijftien jaar geleden. Om fouten te maken. Um, herken je dat, Mark? Het ligt nee, ook maar net aan die... Waar,
0: waar die studenten zitten...
1: Nou ja. ja, Bij een opleiding als media en cultuur. Of... Ja, maar daar uh...
0: zit Mark niet, dus dat kan je niet aan hem vragen natuurlijk. Nee,
1: oké, okay, maar in de brede zin dat uh, uh, 19- en 20-jarigen... Dat dat in, in... Ik, ik vind het nog steeds een punt van diepe schaamte... als je daar uh, uh, grove fouten in maakt.
2: Maar wat bedoel je dan met grove fouten?
1: Uh, nou ja, DT-fouten, uh, korte en lange eisen door elkaar. Dat soort uh, uh, dingen die je gewoon kan opzoeken... Um, dat je dat inlevert bij je docent. Als, je daarop, als ik daarop gewezen werd als 19 of 20-jarige... en dat is zeker gebeurd. Maar ja, dan tijdens ik... je
0: proefschrift werd je daar nog op gewezen. Ja,
1: door mijn promotor, ja. Met een uitgesproken godverdomme. Um, ja, dan schaamde ik mij. Maar ik heb het idee, als ik nu daar studenten op aanspreek... dat die schaamte er niet is. Maar dat het meegenomen wordt in de rest van de feedback... dat nog even wordt aangepast... of waar nog even een spellingchecker overheen moet gaan.
2: Ja, nou ja, dus ik sta eigenlijk aan ik de kant van... De, kijken. Ja, dus ik Omdat ik volkomen aan de kant sta... denk ik van die, student, die schaamteloze studenten. Dus Deze ontwikkeling is mij niet echt opgevallen. Maar als die er is, dan juich ik hem toe, zou ik zeggen. Dus het lijkt me heel goed om je... Want dus dus dt-fouten bijvoorbeeld. Hè? Dus jij zegt, ja, dat kan je opzoeken. Dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Dus je moet daar een soort redenering... In de eerste plaats moet je daar een soort redenering voor, voor houden. Maar in de tweede plaats... Uh, daar uit onderzoek blijkt juist... dat iedereen dt-fouten maakt. Iedereen. Uh, en sterker nog, dat, dat er, er is eigenlijk een correlatie... tussen hoeveel mensen lezen... en hoeveel dt-fouten ze maken. En dat komt omdat je... Uh, ...bij het schrijven en bij het lezen... ...heel erg uiteindelijk gericht bent op woordbeeld. En uh, wat er dus gebeurt... ...is dat mensen maken een die DT-fouten ook niet zomaar willekeurig ...maar ze maken ze altijd in de richting van de meest frequente vorm... Dus als verstoord, hè, dat zou je met een T of met een D kunnen schrijven... ...namelijk als derde persoon enkelvoud, hij verstoort of het is verstoord. Nou, dat tweede komt veel vaker voor. En dus komt de spelfout, hij verstoort met een D, vaker voor dan het is verstoord met een T. Nou, ik weet niet zeker of, dit, of deze hier de correlatie precies op ja, die manier is... ...maar dat, dat, is, dat is het soort bevinding dat je hebt. Dat is dus... dus, dus Bovendien, er is ook eigenlijk geen enkele reden waarom het erg is... dat iemand een D of een T fout schrijft. Dat is echt, er bestaat gewoon geen argument voor. Het enige argument is, ja, dan ergeren mensen zich daaraan. Als ze dat lezen, dan raken ze afgeleid. Maar ja, dat is, ze raken dus afgeleid omdat ze getraind zijn... om zich, om daardoor te worden afgeleid. Dus ik zou zeggen, je moet daar gewoon niet door worden um, afgeleid. Dus het is heel goed. En tegelijkertijd, kijk, ik... ik wat ik heb gezien, denk ik, in de afgelopen twintig jaar bij studenten... is uh, dat die studenten kunnen sommige dingen met taal... die ik twintig, dertig jaar geleden zeker niet kon. Bijvoorbeeld een presentatie houden. Dus een mondelinge presentatie houden. Ik, weet, ik denk dat ik dat inmiddels wel een beetje kan. Ik weet ook niet hoe ik het heb geleerd. Maar toen ik twintig was, kon ik dat absoluut niet. Kon ik echt niks. Ik... Was, ik, ik, ik ja, en zij uh, houden vloeiende betogen. Nou, wat is er nou nuttiger? Hè? Dus die dingen die je zogenaamd kan opzoeken... allemaal goed doen, precies, om waarom, om geen enkele reden... omdat dat moet, omdat we dat vinden. Dus braaf zijn of een goede presentatie houden.
0: Nou ja, dan kom je, kom je dus al meteen bij... Uh, eigenlijk uh, uh, het gesteggel over de eindtermen op de middelbare school. Uh, of eigenlijk de vraag... Uh, uh, wat... Ja, uh, dit, dit is wat, want de verzuchting van Vincent is natuurlijk een typische uh, verzuchting van een docent aan een, uh, aan een universiteit. Uh, die zegt, dit hadden die kinderen, dat wil je eigenlijk zeggen ook Vincent, dat die, dit hadden die kinderen al moeten kunnen. Dit hadden ze moeten leren op de middelbare school. Dit, dit bruggetje maak ik zo. Uh, mensen, vinden van, <lacht> mensen vinden van alles over die, over die eindtermen. O, wat, wat is die discussie, Mark?
2: Um, Hoe ziet die nee, eindterm ik... er
0: eigenlijk uit? Jij bent elk jaar ben je bezig met de, met de eindexamens. Je maakt ja, het eindexamen ja, ook ja, elk ja. jaar. Ja. Je slaagt meestal, maar niet altijd met goede cijfers.
2: Nee, nou, ik heb, ik zeg, ik heb zeg maar altijd iets van een zeven of een acht. Dat is, dat is, dat is altijd wel een beetje hetzelfde. Uh, ik maak het ook niet ieder jaar even serieus. Maar ook als ik het wel, dus ook als ik het wel heel serieus maak, dan haal ik niet hoger dan een... 8 of zo, 7,5, zo, dat zijn zo'n beetje de punten. Maar dus wat heel belangrijk is: is het gaat niet zozeer over de eindtermen, dat is een beetje een technisch woord. Het gaat over de eindexamens. Maar bij de eindexamens, bij Nederlands, geldt veel meer dan bij andere vakken dat, daar echt dat het centraal eindexamen iets heel anders is dan de school-eindexamens. Bijvoorbeeld wiskunde. Daar doe je een aantal schoolexamens. Ieder van de schoolexamens gaat over een deel van de wiskunde. En dan doe je daar het centraal examen. dat gaat over de hele wiskunde. Uh, maar bij Nederlands is dat anders georganiseerd. Uh, want daar moet je een aantal verschillende dingen doen. En daar moeten moet scholen ook eindexamen in afnemen. Dus bijvoorbeeld literatuur. Dus een aantal boeken die je moet hebben gelezen. In ieder geval op het VWO en op de HAVO. Uh, en iets over literatuurgeschiedenis. En dan zijn er vooral de vier vaardigheden. Lezen, sp euh, schrijven, spreken en luisteren. En die moeten allemaal worden getoetst. Maar het enige wat er centraal wordt getoetst is schrijven. En een heel groot deel van de discussie gaat eigenlijk daarover. Dus, oh, nee, sorry, het gaat over lezen. Dat is het, lees, het leesexamen. Dus het eindexamen gaat over lezen. En het gaat dus over... Ja, het probleem daarbij is... Het gaat over een vorm van lezen die nergens iets mee te maken heeft. Die totaal los staat van welke realiteit dan ook. Dus je leest een aantal opiniestukken over het algemeen. Dus uit de Volkskrant of uit de Groen of zo. Een beetje dat niveau. niveau. Ik, heb, ik, heb, ik,
0: ik heb wel eens in een proefexamen gezeten. Daar krijg je Kijk. achteraf krijg je een brief. En dan krijg je ook nog geld voor. Maar het is de grootste eer dat, dat dan die arme kinderen moeten worstelen op de verbindenissen. Wat duits? Op de verbindenissen ja, die ik al dan niet tussen Alinea's heb aangelegd.
2: Ja, of die de examen in de aangepaste versie van jouw tekst uh, hebben aangebracht. Uh, dat, ja, dat geldt dat dus ook nog, nog een keer. Maar dat, dus daar zit, ik vind daar op zichzelf zit daar gewoon, dus, dus bij dat centraal eindprogramma stapelen de problemen zich op. Maar een heel klein, simpel probleempje is al de vraag: vinden wij nou eigenlijk dat iedereen, alle Nederlandse burgers, met name havo en vwo scholieren die moeten dus allemaal het eindexamen doen. Het is het eindexamen dat we moeten doen. En het toegangsbewijs tot de Nederlandse samenleving... is het begrijpen van een opiniestuk in de, de Volkskrant. Is dat, nou, is dat nou het hoogst denkbaar? Of is dat nou wat we willen dat mensen uh, kunnen? He, een, een opiniestuk. Wat, 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 waarom? Nou, oké. Okay. Maar dan vervolgens... Um, ja, moet dat dus... Het moet een ...centraal eindexamen zijn, het moet kunnen worden nagekeken... ...en dus moet er worden gewerkt met dingen die meetbaar zijn... ...die objectief zijn enzovoort. Die moeten gaan over die inhoud... ...maar het moet de schijn hebben van objectiviteit. En dus is er een systeem bedacht van... ...begrijpen hoe de structuur van die teksten in elkaar zou zitten... Ja, ...dat losstaat van hoe mensen daadwerkelijk lezen... Je vergeet dat meteen weer nadat je eindexamen hebt gedaan. Hopelijk blijf je wel uh, verder lezen. Uh, dus, maar het staat daar los van. Het staat los van het onderzoek dat op de universiteiten gebeurt... naar nou, hoe teksten in elkaar zitten. Het is een puur op zichzelf staand iets. En dat gevoel hebben scholieren ook. De scholieren voelen dat. Dus ook okay, als je dat aan scholieren vraagt... dan de meeste scholieren hebben het gevoel... in de brugklas leer je een paar trucjes... Van een signaalwoorden herkennen en, uh, enzovoort. En die blijf je vervolgens zes jaar lang herhalen. En dan aan het eind kun je het dus nog steeds niet. Want ja, ik haal dan een 7,5. kun je zeggen dat ben ik. Maar we hebben, dat dus, we hebben het dus een keer gedaan in een echt soort officiële omstandigheden. Dus het was echt parallel in een school in Nijmegen... Uh, dus de, de leerlingen deden het eindexamen. En je mag, ik geloof dat het dan een half, jaar la, een, half jaar, een half uur later naar buiten mag worden gebracht. Dus toen zaten wij in een klaslokaal klaar. En ze hadden zelfs gevulde koeken en uh, een vleesjes water <laughs> voor ons energy. klaargezet. En je moest je vinger opsteken <laughs> als je naar het toilet wilde en zo. Dus het was allemaal heel officieel. En dat, je, je begint dan ook die zenuwen te voelen. En je wil het ook echt goed doen. Ja, dat, dus toen had ik iets van een 7,5 geloof ik. Maar degene die het hoogste punt had van ons groepje... Dat was zoiets van een 8 of een 8,2 of zo, iets in die orde. Maar dat was een docenten die al tien jaar lang eindexamen trainingen geeft. Ja, dus iemand die tien jaar lang eindexamen trainingen geeft, die moet toch ja, misschien niet per se een 10 halen. Maar toch eigenlijk wel hoger dan een 9. En een 10 wordt nooit gehaald. Dus dat is het probleem. Dus je hebt aan de ene kant zijn het trucjes. En aan de andere kant kun je die trucjes eigenlijk niet echt. ...beheersen, niet echt onder de knie krijgen... ...ja, dat is dodelijk. Ja, dat is dodelijk voor maar, wat mensen ervan um, vinden.
0: Nederlands is niet de enige taal... ...waar je mensen eindexamen uh, kunnen doen. Nou ja, uh, zitten ze dan bij Engels en Frans... ...niet met exact dezezelfde problemen?
2: Ja, dus ik denk dat dat zo is. Uh, dus daar hoor onder... je
0: nooit wat over in de media.
2: Nee, nee nou dus bij Frans is wel... Uh, uh, als je heel goed oplet, hoor je daar wel af en toe iets over. Want er zijn een paar mensen die daar uh, uh, veel lawaai over uh, maken. Dat is wat er nodig is. Dus ook een jaar of twee, drie geleden was er een, een uh, affaire van uh, een meisje... die net, weet je wel, dan net met een tiende punt... Als ze een tiende punt meer had gehaald, dan was ze geslaagd voor een hele jaar. En nu moest ze haar hele jaar overdoen, omdat ze... Nou ja, net. En, dan was er, en, en dit was ook zo, van zo'n soort absurde vraag... Maar ik, er zijn denk ik twee, twee verschillen. Dus die andere vakken zijn over het algemeen kleiner natuurlijk. Dus Nederlands is echt iets wat iedereen moet doen... Het is denk ik ook wel een beetje zo dat inmiddels Nederlands die naam heeft. Dus uh, Laks, de, weet je, dus de scholieren, die, die vakbond, die, die krijgen dus altijd klachten. En dan het eindexamen Nederlands, dat is gewoon altijd het vak met de meeste. Dus iedereen klaagt er ook over. En dus ook over onzinnige dingen wordt er dan geklaagd. Dus het is gewoon, je weet dat je daarover kunt klagen. En er geldt denk ik nog iets. En dat is, kijk, bij die, bij die talen hè, wordt er... ...bij dat eindexamen natuurlijk gewoon getoetst of je die taal inmiddels kent. Dus als je Frans een vak als Frans, ja, je komt naar de brugklas, dan ken je geen Frans. En dan, als je dan eindexamen Frans doet, ja, daarmee laat je zien dat je dus inmiddels wel Frans kent. Maar bij Nederlands is dat natuurlijk voor de meeste leerlingen niet zo. Die kennen al Nederlands. En ze hebben niet het gevoel dat ze aan het eind van die zes jaar beter of meer Nederlands kennen door deze... Uh, trucjes te doen. Dus de, 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 het gevoel van onvrede is daardoor uh, groter.
0: Um, heeft het. Ik, ik vind het wel grappig wat je zegt: van inmiddels wordt er zoveel. Uh, is het ook. Waarschijnlijk staat het ook gewoon op de. Uh, op, op de media- of op de agenda op de calendar, zeg maar, van, van journalisten. Ja, ja. Aat is eindexamen. Oh, dan, ja. dan gaan er mensen over Nederlands klagen. Dus dan, dan gaan we even die de van Oostendorp in de gaten ja. houden. Ja, ja zeker. En, zeker. Dan, en, dan, en dan komt dat weer. Uh, maar is het niet ook zo? Ik, het is natuurlijk altijd interessant om te zien dat iedereen heeft onderwijs gevolgd. Dus iedereen heeft ook een mening over onderwijs. En. Um, uh, doet iedereen eigenlijk eindexamen Nederlands? Is dat verplicht? Weet ja, dat,
1: ja, je ja. Dat ja, dat is wel verplicht, ja.
0: Dus, dus voel... ook, dit is ook dan waarschijnlijk ook het enige vak... Uh, dat, dat iedereen heeft gedaan... en waar dus ook iedereen een mening over moet hebben. Ik heb geen eindexamen aardrijkskunde gedaan... dus ik zal ook niet weten... Uh, of dat goed is of slecht. En ik krijg ook geen studenten in mijn uh, uh, op, op de universiteit. Die zouden, die zouden moeten weten hoe het zit met geologische <lacht> tijdwerken. Bij God weet ik niet wat ze bij Aadrijks bij kunnen leren. Dus uh, daar heb ik ook, ik heb daar ook geen last van. Uh, in, in zekere zin. Terwijl ik wel die uh, studenten krijg. die T's uh, die D's D's fout doen. En ik vind het zelf uh, altijd uh, een teken van onzorgvuldigheid. Ik denk als je nog even na, als ik in tekst nalees, dan haal ik het merendeel van mijn DT-fouten eruit. En ik maak ook veel DT-fouten... als ik dus niet kijk. Dus op Twitter bijvoorbeeld. Ja, dan gooi ik zo'n tweet eruit. En dan... uh, maar dus, uh, dus uh, iedereen heeft examen Nederlands gedaan. Uh, en uh, uh, mensen, uh, heel veel mensen werken met teksten. Dus het kan ook zijn dat jij regio-manager bent bij de Rabobank Brabant... en dan moet jij verslagen lezen die jou ondergeschikte maken... en dan kan jij je ook storen aan uh, taalfouten... of aan een gebrek aan voegwoorden. Of... Dus is het niet ook zo dat uh, mensen hier zo graag over zeiken... omdat iedereen er een ervaring mee heeft? Vincent, nou, zeg ja, ik,
1: ik, ik, ik denk dat die grote gedeelde ervaring er is. Ik denk ook dat het iets anders is, maar daar, dat weet Mark beter dan wij. Als uh, het niveau van het Nederlands dat getoetst wordt oh. in het Nederlandse onderwijs, ligt, neem ik aan, hoger dan dat wat er getoetst wordt bij Engels, bijvoorbeeld, bij het vak Engels. Dat het andere soort uh, denkvermogens van je vraagt dan uh, nou ja, gewoon het begrijpend kunnen lezen dan kom je ook op een domein terecht... wat veel complexer is eigenlijk om te toetsen... Uh, dan dat je dat hebt bij een, uh, een eindexamen Frans. Dus... Ik vraag me ook af, wat toetsen we eigenlijk in een eindexamen? Nederlands toetsen we daar niet ook eigenlijk veel meer dan wat als je dat vergelijkt met, met de vreemde talen? Gaat het niet ook over logisch denken en over uh, kunnen beargumenteren? En, dat, 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 ik, en ik denk dat we daar heel erg ons aan storen, omdat we ook veel lezen en dat we dingen van elkaar willen begrijpen, of we mensen dingen horen vertellen, of we kijken naar een persconferentie waar we, als we iemand maar vaak genoeg achter hetzelfde spreekgestoel te zien staan, dat we opeens patronen gaan herkennen kennen daarin, uh, is, is dat het niet? Dat het zo gaat over. Volgens mij het...
0: is dat wel wat Mark ook net zei.
2: Het, het is, het, het is, het is er in ieder geval aan verwant. Ja. Dus, dus, uh, dus je kunt zeggen, bij Nederlands het is, is het op een hoger niveau. Uh, en wat Linda zei is ook volgens mij heel belangrijk, namelijk het is iets waarvan iedereen, dat heel belangrijk is voor iedereen, of in ieder geval voor bijna iedereen. Iedereen heeft er inderdaad eindexamen in gedaan. Iedereen heeft er ideeën over, maar het, dus voor mijn gevoel is het gewoon ook niet alleen maar dat. Er is, ook, er is ook echt iets wat er daadwerkelijk mis was, of nog steeds ook is. Dus ik, ben, kijk, ik, ben er zelf, ik denk dat ik zelf eigenlijk wel een van de aanstichters ben geweest... van al dat gedoe ieder jaar rondom dat eindexamen. En dat kwam omdat ik uh, in 2013, dus toen... Uh, toen dacht ik, nou, laat ik eens een keer, laat ik maar weer eens een keer zo'n eindexamen, laat eens een keer zo'n eindexamen gaan doen. En ze staan allemaal op uh, internet, dus je kunt gewoon uh, examenblad.nl, daar kun je dus het eindexamen downloaden en ook het antwoordmodel en zo. Dus je kunt dat gewoon makkelijk, je kunt jezelf daar toetsen. Dus ik, ik deed dat en ja, ik schrok me echt wezenloos en dus toen ben ik erover gaan schrijven en toen meteen begon het... dat explodeerde meteen want dus ik heb daar toen een stuk in, in de NRC over geschreven en meteen twee dagen daarna stond er een stuk
0: mark een, een
2: opinie stuk ja, met allemaal <laughs> signaalwoorden erin maar en, en twee dagen daarna stond er een stuk in de in diezelfde krant van uh, Levende Talen, de, de, de belangrijkste lerarenvereniging in Nederland. En die, zei, die zeiden, ja, het is allemaal nog veel erger. Dus dat was hun, hun reactie was: Ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar het is eigenlijk allemaal nog erger. En dus toen de, dus de, de, de ouders, uh, leraren, Leerlingen, allerlei mensen kwamen naar me toe en die, zei, die vertelden ook... Ja, we, dus we, altijd, we hebben altijd van dat soort problemen gehad... dus dat er absurde dingen werden gevraagd. Dat is, inmiddels moet ik zeggen, het is een beetje beter ook dan het zeven, acht jaar geleden was. Hè. Dus zeven, acht jaar geleden, er werden echt, ja, belachelijke, echt belachelijke... dus je moest echt aantoonbaar het foute antwoord geven om een goed punt te krijgen. Dat is nu niet meer zo volgens mij... Maar toen was dat dus zo. En alleen die leraren zeiden: Ja, als ik dan naar het college voor toetsen en examens ga, dat is dan de organisatie die daarover gaat, en ik klaag daarover, dan zeggen ze: Ja, u weet daar niks van. Weet je wel, u, hebt geen, u, hebt, u, u houdt uw vak niet bij. Maar dat konden ze tegen mij dus niet zeggen. En tegen mij konden ze dan weer zeggen: Ja, maar u weet niks van hoe het in de schoolklas toegaat. Maar omdat ik, omdat ik meteen samen begon op te trekken met die leraren, ja, dat was dus een soort gouden combinatie. Want ja, ze konden dus allebei, allebei die argumenten hadden, ze eigenlijk niet, uh, niet meer. Wat trouwens niet betekent dat er, dus het, is, het examen is beter geworden in de zin van dat er toen zoveel fouten in zaten die er nu niet meer in zitten. Maar je kunt er nog steeds wel heel erg over discussiëren. Vooral ook nou, bijvoorbeeld. Het, 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 dus gewoon dat, dat lezen. Dat lezen is dus de helft van het eindexamen. Want de helft van je punt is centraal examen. En dat is dus bij Nederlands alleen lezen. En die andere vaardigheden, spreken, luisteren. En vooral ook schrijven. Dat is super belangrijk. Dit is dus allemaal samenge, samen. Ook nog met literatuur. En scholen hebben ook nog een soort vrije ruimte. Dus die mogen er bijvoorbeeld ook nog een beetje taalwetenschap in doen. Of andere dingen in doen. Nou, dat, dat is allemaal samengekropt. En bovendien. ...geld en ook nog een keer, dat eindexamen was heel erg belangrijk en maatgevend. Dus daar richten scholen eigenlijk nog meer dan 50% van hun uh, aandacht op. Ja, op de, en, en het result, eindresultaat is dat we dus heel slecht doen in allerlei internationaal onderzoek... Uh, ...waar het gaat over leesvaardigheid, ja.
1: Heb je ook een idee gekregen waarom het zo slecht was? Het is nu misschien iets beter. Zijn dat gewoon uh, nou ja, niet capabele mensen die de examens maken? Of zijn er eisen die er gesteld worden van buitenaf? Wat, wat verklaart het? Uh, nee, ik denk dat het wel
2: capabele mensen zijn. Ik, dus Mijn indruk is dat het vooral gaat over... Het gaat eigenlijk over twee... Ja, nee, het, gaat over het belangrijkste is een soort... ...tunnelvisie, kokervisie. He, dus uh, uh, het is een soort bepaalde club. En Zo'n eindexamen moet verschrikkelijk geheim uh, blijven... ...tot het laatste moment. Nou ja, Linda die krijgt pas... Als, ...zelfs als ze van een proef... Uh, de auteurs krijgt pas achteraf dat te horen... dus ook de auteurs weten niet dat hun stukken worden gebruikt. Dat is een heel uitz interessante uitzondering op auteursrecht. Uh, dus het auteursrecht. Dus er worden uh, honderdduizenden exemplaren gedrukt zonder dat de auteur dat weet. Nou, het moet dus allemaal heel geheim blijven... en dus is het een klein clubje die dat onderling over en weer uh, beslist. En daarbij was het in ieder geval lange tijd heel erg in de handen van... Mensen die verschrikkelijk empiristisch denken over dit soort dingen. Dus het belangrijkste criterium voor zo'n eindexamen is uh, uh, betrouwbaarheid. Waarbij betrouwbaarheid betekent dat als je het eindexamen dit jaar met een 7,8 haalt, dat je dat, het eindexamen van twee jaar geleden... dat je daar ook tussen 7,6 en een 8 voor moet hebben gehaald. Dat is het belangrijkste. Dat, heb, dat hebben die mensen zelfs expliciet tegen mij gezegd. Ze Ja, u zit wel te zeuren over de inhoud... maar weet u wel hoe, hoe moeilijk het is om al zo'n betrouwbaar examen te maken... Ja. Ja. Nee, dat, dus dat is helemaal daarop helemaal maar betrouwbaarheid
1: gaat dan ook over rechtvaardigheid dus dat, dus de leerlingen van dat jaar eenzelfde zwaarte krijgen als toets dat, dat, dat weegt zwaarder dan ja. uh, dus dat alle leerlingen maken dus
2: leerlingen dat het niet ja. uitmaakt op welke school je zit in welk deel van het land je zit in welk jaar je precies eindexamen doet al die dingen dat is natuurlijk op een bepaalde manier belangrijk uh, dat, valt niet te, dat valt niet te ontkennen maar het is een beetje wonderlijk om dat nu het enige, bijna het enige criterium te maken. Ja.
0: Um, dat, is, dat, is, dat is op de, uh, op de middelbare school. Um, dan uh, gaan mensen naar de universiteit en dan hoeven ze eigenlijk nooit meer Nederlands te spreken. Want je kunt alle opleidingen uh, tegenwoordig in het Engels uh, uh, volgen. Uh, en uh, dat, is, dat is natuurlijk een godspe. Uh, mensen leren hun moederstaal uh, niet meer. Uh, nee, ik zit, ik zit te afverdrijven. Uh, ik, ik vind het zelf altijd een hele uh, lastige. Uh, we, gaan, we gaan naar het puntje uh, internationalisering. Uh, en misschien ook wel uh, de klachten over Danglish. Uh, die, daar, die daar altijd een beetje bij horen. Um, ik, heb, ik heb zelf uh, een keer, uh, wel een keer een column geschreven over... Um, wat, ik, wat ik jammer vind aan... Uh, als alles in het Engels is, dat het het lastig maakt... om uh, les te geven over de Nederlandse cultuur. Dus uh, uh, als ik um, uh, voorbeelden wil gebruiken uh, uh, in mijn vakken in het Engels... Dan, dan moet ik filmpjes ook hebben die Engels ondertiteld zijn... of in het Engels beschikbaar uh, zijn. En dan kom je dus al heel snel bij uh, de Anglo-Saxische wereld voor voorbeelden... in plaats van uit die Nederlandse mediacultuur... Um, ik vind dat, dat vind ik zelf, maar dat gaat dus niet over de taal uh, in Nederlands. Dat vind ik zelf het grootste uh, uh, bezwaar en een reden waarom studenten ook in het Nederlands les uh, of in het Nederlands hun vakken zouden moeten kunnen volgen. Uh, Vincent, hoe sta jij in deze discussie voordat we Mark uh, hier naar vragen? Ja,
1: ik. ik, 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 ik. Ik, ja, ik moet hier een bekentenis doen natuurlijk ook. Dat ik uh, ooit een aantal jaren geleden uh, als onderwijsdirecteur bedacht had... laten we een Engelstalige track beginnen in de Bachelor Media en Cultuur. Bachelor. Klok, uh, de Bachelor. Nou ja, daar beginnen we al natuurlijk. En uh, ook wel heel naïef daarin geweest door te denken van... nou ja, we, huren een, we hebben een budget voor een vertaalbureau als die docenten daar hun... Uh, uh, ...hun cursushandleiding te toesturen, sturen... ...dan kunnen we dat vertalen... ...en dan gaan we gewoon... ...de voortaal wordt gewoon Engels. Maar inderdaad, die, dat we toch uh, tegen een aantal dingen zijn aangelopen daarin... ...die ik van tevoren niet goed had doordacht. En een van de dingen is niet alleen maar de voorbeelden... ...die je als docent kan geven... ...maar ook dat je als je meer historisch onderzoek doet, ja dat heel veel archieven die wij in Nederland hebben, uiteraard Nederlandstalig zijn. Als je iets uit een archief wil kunnen contextualiseren, dat dat gewoon heel erg moeilijk is. Als jij een student bent uit een Aziatisch land, kortom dat je veel meer aan culturele context voordat je eigenlijk aan taal toekomt, dat je daar tegenaan loopt. Dat wisten we natuurlijk van tevoren ook wel. En dat was ook wel bewust dat we gingen kijken waar we tegenaan liepen. Kijk, het mooie van, de Engel, van het Engels natuurlijk is dat het de schijn wekt... van een soort lingua franca waar we allemaal in kunnen treden... en dat we met z'n allen samen kunnen zijn en elkaar kunnen gaan begrijpen. Uh, en dat vind ik nog steeds heel mooi in de, in de academische wereld... dat we toch wel internationaal één taal hebben gevonden... waarvan we zeggen... Nou, hier gaan we het mee doen. En ik vind ook dat we daar... Ik vind de klachten daarover... Uh, uh, over als mensen dat niet perfect doen... dat vind ik ook vaak vind ik jammer. Want het maakt, het maakt het ook zo mooi... dat je allemaal varianten hebt van het Engels... wat je daarin tegenkomt. Maar in het... De druk in het universiteel onderwijs voor Engelstalig of internationalisering... wordt vaak verkocht in de marketing als een vorm van... goh, laten we, uh, laten we alle bij elkaar komen en, en, en met elkaar gaan praten. Maar het had natuurlijk, of heeft ook gewoon een heel belangrijk financieel uh, argument. Uh, je trekt opeens de markt waar jij uh, uh, je studenten uit moet halen... wordt heel veel groter op het moment dat je dat in het Engels gaat aanbieden. En maar dat, is,
0: dat zijn, dat zijn dat... de klachten die je erover Denk ik, zijn in de media, toch? Uh, uh, het gaat over dan uh, dat Engels... Uh, uh, wordt, wordt ingezet als... Uh, of internation internationalisering is een verdienmodel... en dan is vaak de klacht... Uh, ofwel het Engels van docenten is niet goed genoeg... om dat te ondersteunen... ofwel het Engels van studenten is niet goed genoeg... Uh, uh, om dat te vergoelijken uh, uh, Maar er is ook uh, de klacht... Um, een, een beetje meer soort patriotistische klacht. Je zou... Het onderwijs in je moerstaal moeten kunnen voeren. Klopt. Vat ik het zo goed samen? Wat je ja, hier wel soort... in de media? Want ik wil een beetje bij de media blijven.
1: Ja, nee, het, het, het idee in de discussie gaat ook over verdringing. En er is volgens mij wat daar aan. aan, aan kijk, maar niet de discussie,
0: Vincent, maar de wat, 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 nee, wat, wat er in de media, media wordt... interessant vinden om over te schrijven. Ja.
1: ja, wat er in de media over wordt geschreven, kan je ook herleiden, denk ik. Tot aan de ene kant een soort standpunt, wat een soort kosmopolitisch idee is. We zijn toch allemaal wereldburgers, en dat moeten we allemaal ook in Nederland kunnen doen. Dus uh, plaats dat een beetje in een soort liberaal, maar dan een wat uh, progressief liberalen idee. En aan de andere kant heb je toch ook, uh, zie je dat er wat meer conservatief nationale waarden uh, uh, bijvoorbeeld als een opleiding Nederlands gesloten dreigt te worden. Van ja, waar zijn we dan nog mee bezig? Niet, Hè, als niet we wel uitlopen, Vincent.
0: studies hebben. Vincent, niet vooruitlopen. Niet vooruitlopen op mijn draaiboek, Vincent.
1: Ik oh, oh, ja, heb jouw draaiboek niet bij me. Altijd.
0: Uh, we, we zeiden duizend miljard uh, uh, dingen, die internationaliseringsdiscussie. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, dus uh, kijk, dus ik denk in de eerste plaats, uh, kijk, opleidingen zoals Nederlands, maar ook uh, ja, mediastudies. Uh, de, de, dus het soort dingen die wij bestuderen, daar zit, daar zit een soort extra complicatie bij, omdat, wij Neder, omdat we Nederlands best, Nederland bestuderen. Hè? Dus daar krijg je die complicatie van cultureel. Ja, dat je eigenlijk de cultuur moet begrijpen. En als je dat toch al moet begrijpen, waarom zou, dan begrijp je waarschijnlijk de taal ook wel. Dus waarom zou je het dan nog in het, uh, in het Engels doen? Dus het is denk ik eigenlijk makkelijker om even te kijken naar simpeler gevallen. Dus echte beta-studies, beta waar dat, dat natuurlijk niet speelt. Dus uh, sterker nog, je kunt zeggen als je een natuurkunde of zo, theoretische natuurkunde studeert... Ja, dat, daar zijn eigenlijk heel veel argumenten voor om dat in het, in het Engels uh, te doen. Alle boeken, alles wat erover over geschreven is in het Engels. Uh, het, het is helemaal puur internationaal uh, vakgebied. Uh, dus er zijn heel veel argumenten om dat in het Engels te doen. Um, ik denk dat het ook... Waar, ik zou ook zeggen, waarom niet? Er is wel, ik denk, het belangrijkste argument dat er naar voren wordt gebracht in de media tegen de Engelstalige stu tegen studies wat mij betreft... is dat de meeste mensen die Nederlandse universiteiten opleiden... uiteindelijk in Nederland gaan werken. En dat op de meeste plaatsen in Nederland... het Nederlands de belangrijkste taal is... En dat van die mensen die dus dan academisch gevormd zijn... ...gevraagd wordt dat ze zich op een academisch niveau kunnen uitdrukken. En dat ze dat dan heel vaak in het Nederlands moeten doen. En dat het dan dus eigenlijk een beetje vreemd is... ...dat je een opleiding hebt gedaan die helemaal in het Engels is. En uh, ja, waardoor je was misschien moeite hebt om bepaalde dingen... ...zelfs in het Nederlands uit te leggen waar je mee bezig bent. Terwijl dat wel nuttig is. Dus als ik ergens voor ben... is uh, ervoor te zorgen dat studenten uh, eigenlijk al, voor, voor, voor zoveel mogelijk alle vaardigheden hebben in allebei de talen. Dat is ook mijn hele standpunt in de hele discussie over het Engels. Is eigenlijk dat ik denk, ja, we gaan. Er zijn allerlei voordelen aan het Engels. Uh, het Engels verbindt ons met de hele wereld. Er uh, nou, zijn enorme voordelen aan het Engels. Maar er is ook geen enkele reden om te denken... dat we niet twee talen zouden kunnen hebben in onze samenleving. Dus laten we daar naar streven en laten we erover nadenken... Hoe we, hoe we dan die twee talen met elkaar in evenwicht zouden kunnen uh, brengen. Dat lijkt me eigenlijk een zinniger discussie dan strijden tegen het Engels. Want als het een strijd is van Nederlands tegen het Engels... dat verliest het Nederlands uiteindelijk. Want het Engels heeft veel meer functies, veel meer mogelijkheden. Dus als het of Nederlands of Engels is, dan wordt het uiteindelijk Engels. Dat, dat kan eigenlijk niet anders. Uh, dus ja, een soort purisme, dat heeft geen enkele zin. Maar helemaal zomaar overschakelen op het Engels... In bepaalde gebieden betekent als universiteit met je rug naar de samenleving uh, gaan staan. En dus mensen opleiden die ook niet goed in die samenleving passen. Dus dat lijkt me ook niet uh, wenselijk. Dus je, ja, er moet een soort balans komen. En dat, ik, dat lijkt mij een heel redelijk standpunt. En eigenlijk hoor je dat maar zelden uh, naar voren brengen. Het is, de, de discussie is wat mij betreft een beetje karikaturaal vaak. Het is een beetje... Uh, ja ik, het wordt ik, ik door, nog dat nog door... hier... Nee, ja? zeg...
0: Ik, ik denk wat hier dus ook wel uh, speelt, want um, uh, ook als je nog nooit op een universiteit bent geweest, kan je hier een best wel goede mening over hebben. En kan je hier best wel goed over meepraten. Uh, uh, over, of ook, al, ook al zou je kunnen zeggen, hè, het, het, het is beter als je wel eens een universiteit van binnen hebt gezien, dan als je weet waar, waar tegen dingen aanlopen. Maar uh, Geert Wilders heeft hier ook heel duidelijke ideeën uh, over En het is in die zin ook terecht dat hij daar ideeën over heeft. Want wat je zegt, de universiteit leidt niet alleen maar op tot wetenschapper, maar het merendeel van de mensen wordt weer terug, uh, terug de vijver ingegooid die de maatschappij um, uh, heet. En ik denk dat dat, uh, wat ik ook net zei, dus het maakt bij uitstek uh, discussies over taal, zijn. Voor, daar kan iedereen zo lekker aan meedoen. Uh, in die zin zijn dat best wel een soort gelijkmakers. Snap je wat ik bedoel? Uh, ja. Je, je ouders hoeven niet gestudeerd te, of... te hebben om 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 hier om hier iets over te kunnen vinden.
1: Maar ik denk dat heel veel mensen het Nederlands aan het hart gaat. Dat, we zeiden dat eerder al over die eindexamens en ook dit. Op het moment dat iets wat heel dicht bij je ligt... opeens uh, terzijde wordt geschoven of bedreigd zou worden... of dat de taal die jij spreekt ineens niet meer de dominante taal zou zijn... op een instituut in jouw samenleving. Ja, dat voelt als iets als je... dat wordt alweer iets van je afgenomen. Dat, ik denk dat het ook heel erg in dat soort termen gaat...
2: Ja, dat is, dat is wel zo. Maar en tegelijkertijd, toen jullie je opleiding, toen jullie die Engelstalige track, of wat het is. Uh, oprichten, dan was dat waarschijnlijk onder andere bedoeld om meer studenten te trekken. En in ieder geval had het vrijwel zeker dat effect, want dat gebeurt eigenlijk altijd. Dus als de opleidingen overschakelen naar het Engels, dan trekken ze meer studenten. En niet speciaal alleen maar meer internationale studenten, maar over het algemeen ook meer Nederlandse studenten. Dus als. als uh, inmiddels zijn bijna alle opleidingen overgeschakeld. Maar de afgelopen jaren was het zo dat als uh, psychologie in stad X. Naar het Engels overgingen elders nog niet. Dan ging opeens die stad, waar, waar het in het Engels werd aangeboden... trok opeens veel meer studenten voor psychologie dan die andere steden. Want mensen voelen dat als een soort plusje. Dus mensen kunnen wel zeggen dat ze zo ontzettend begaan zijn met de Nederlands. En zijn dat waarschijnlijk ook wel. En tegelijkertijd in hun individuele keuzes... kiezen ze, kiezen, ze, kiezen we natuurlijk toch wel weer vaak voor het Engels.
0: Geldt dat ook voor de studie in Nederland? dat toen die in het Engels werd aangeboden... dat die ook meer studenten ging trekken?
2: <laughs> nou, we bestaat alleen in Leiden... Bestaat er een, al heel lang trouwens... een soort uh, Engelstalige opleiding Nederlands... specifiek gericht op buiten, buitenlandse uh, studenten. Maar ik geloof niet dat die nou, uh, dat, dat nou de top is. <laughs> dat die nou zo'n enorme massas... Uh, uh, Studententrek, er wordt wel eens af en toe over gepraat. Maar uh, ja, ik denk dat Nederlands en rechten, Nederlands recht, dat zullen wel zo'n beetje de laatste opleidingen zijn, uh, de laatste bastions uh, van opleidingen in het Nederlands. Dat, ja, dat, is, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Ik bedoel, het probleem dat uh, Vincent net benoemde, dat hebben wij natuurlijk dan in een soort honderdduizend fout. Ja, ik kan... um...
1: Maar hoe werkt dat dan? Want die internationalisering, die stellen wij gelijk aan. Tenminste, via Engelstaligheid hebben we het over internationalisering. Terwijl ik denk dat dat het, absoluut niet hetzelfde is natuurlijk. Maar ook als uh, uh, jij als hoogleraar of andere Nederlandse letterkundigen met name, is daar toch een soort druk om over de Nederlandse letterkunde in het Engels te publiceren? Wordt dat dan als... ...international peer-reviewed, hoger aangeschreven?
2: Ja, nou, ik, ben, ik ben zelf taalkundige. Daar gebeurt het heel lang. Dus de meeste taalkundigen die Nederlanders zijn... ...die beschouwen zich waarschijnlijk vooral als taalkundigen... ...die toevallig over het Nederlands werken... ...en dan in het Engels daarover publiceren... En, en, uh, ...zodat het ook vergeleken kan worden met andere talen. In de letterkunde is het wat recenter... ...maar er bestaat een Journal of Dutch Literature bijvoorbeeld en er bestaat ook nog een ander er bestaat nog een ander tijdschrift Dutch Crossing, er bestaan een paar tijdschriften in het Engels inmiddels ehm um ik denk, dus het wordt het hoger, ja, ik, ik, inmiddels ik, begint daar overal de wal het schip een beetje te keren. Dus ik weet niet of zij ooit echt tot, tot dat stadium komen, dat ze gevoelen dat ze per se in het Engels uh, zullen moeten uh, publiceren. Maar ik moet erbij zeggen, ik, ik persoonlijk vind het wel zinnig ook om dat te doen. Dus ik, ik, uh, ik vind dat helemaal geen onzin. Uh, ik vind het helemaal geen onzin om... En, het hangt een beetje, dus mensen die de middeleeuwen bestuderen, daar is ook al een hele lange traditie. Het is een heel, soort hele lange internationale traditie. En voorkomen terecht. Want Nederlands, dat hebben we helemaal nog niet benoemd. Maar dit is natuurlijk eigenlijk ook een soort absurd begrip. Waar, 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 een studie Nederlands, wat is dat? Dat is een soort 19e-eeuwse begrip. Hè? Wat, wat, wat is dat voor een afbakening? Dus een afbakening met een soort bepaald domein. Dus ja, dus. Uh, nou, Nederland dan wel en Vlaanderen mag dan ook nog meedoen, maar Duitsland niet. Ook al spreken ze daar toch eigenlijk wel op een manier die wij ook wel zouden kunnen verstaan en zo. En zijn er ook in de literatuur allemaal eh, invloeden over en weer. Maar nou, in de middeleeuwen was dat natuurlijk nog veel sterker. En die medievisten, zoals ze zichzelf noemen, die hebben ook die conclusie getrokken. Dus die ja, die, bovendien, er werd dan hier ook in het Latijn uh, ge, geschreven. Hè? En in, in Vlaanderen werd ook in het Frans geschreven. Dus, dat, die, die, dus volkomen, uh, vanuit wetenschappelijk oogpunt, in ieder geval, zijn het voorkomen bizarre grenzen die je trekt. door te hebben over Nederlandse taal en uh, letterkunde. Het heeft vooral pedago het heeft wel zin, denk ik. Maar het heeft niet, het heeft niet, echt, het heeft niet echt wetenschappelijke betekenis.
0: Um, uh, is het, uh, er, er werden wat alarmbellen uh, gerinkeld over een teruglopend aantal studenten uh, Nederlands. Um, het past denk ik heel duidelijk in, het, in hetzelfde rijtje, toch? Uh, je, je ziet dan uh, de, dezelfde zorgen weer terugkomen, wat Vincent net zei, een gevoel van eigenaarschap, ook wat iedereen daarover heeft. Is het, hoe is het eigenlijk? Uh, hoe, staat, hoe staat het daarmee? Is het ook echt zo erg?
2: Uh, ja, dus het, ga, het, het gaat niet goed. Uh, in die zin dat uh, toen ik uh, heel lang geleden Nederlands ging studeren in Leiden, toen waren we geloof ik met 120 eerstejaars en dat halen nu alle opleidingen samen uh, niet. Uh, sterker nog, nou ja, nou, het is niet de helft. Nou, het nou, het zal, zullen er nu landelijk zo'n beetje 100 zijn, denk ik of zo. Uh, en dat zijn er gewoon ook veel te weinig. Dus dat, is, uh, dat zijn ook... Ik zal maar zeggen voor de samenleving te weinig. Bijvoorbeeld puur als je kijkt naar het onderwijs. Hè. Dus als we, we zeggen we willen veel uh, hooggekwalificeerde universitair gevormde leraren hebben. Ja dus als alle studenten van nu als die allemaal leraren zouden worden. Dan zou het nog niet genoeg zijn. En een heleboel worden helemaal geen leraar. Dus die worden andere dingen. Dus er ontstaat hierdoor staat al gewoon een soort probleem dat terugslaat. In ieder geval weer op het middelbaar. Ehm. Um, um, Onderwijs. Dus het is, het is te weinig. En ik denk ook wel dat je kunt zeggen dat... Kijk, dus het gaat niet zozeer over nationalisme. Uh, dus het is niet omdat het soort, dat de Nederlandse taal en literatuur... nou inherent belangrijker of interessanter zijn. Maar ze zijn wel belangrijk en interessant. En toevallig zijn wij de enigen die, die, die dat echt goed kunnen bestuderen... omdat wij die enorme voorsprong hebben van moedertaalsprekers... Zijn. Dus wat wij hebben, we, hebben dat, we hebben dat eigenlijk bij te dragen aan de wereld, zou je kunnen zeggen. Onze kennis over hoe dit in dit toevallige hoekje van Europa uh, allemaal in elkaar zit. Ja, dat kunnen wij uh, bijdragen. En dat, dat, daar hebben we ook een zekere zin de plicht toe om dat bij te dragen. Is dus het, niet, uh, ja, is nogmaals het... niet om met rood-wit-blauwe vlaggen te gaan wapperen... maar om uh, uh, juist om het te vergelijken met andere talen, andere uh, letterkundes, andere culturen. Uh, ja En daar hebben we natuurlijk een soort bijzondere uh, plekken in Europa, in ieder geval. Dus, die voor mij, dus voor, wat voor mij belangrijk is, zowel voor het begrijpen van de Nederlandse taal... ...als van de Nederlandse uh, literatuur, is die plaats waar we, de geografische plek waar we zitten. Dus die, die monding van, waar allemaal grote rivieren vanuit heel Europa terechtkomen. En aan de ene kant en aan de andere kant die, die, die plaats tussen drie supergrote taal, super taalgebieden. Dus het plaats midden tussen het Engels, het Duits en het Frans in. Dat zijn de drie taalgebieden die aan ons raken. En dat zijn zo'n beetje drie van de allerbelangrijkste taalgebieden die er zijn. En daar zitten wij precies tussen. En daar hebben we constant allerlei invloed van ondergaan. Dus er is een mengeling van al die dingen. Dus hoe je, als je wil weten hoe dat werkt, hoe die mengeling werkt... Euh, ja, dan kun je bij ons euh, terecht... Ja, dat dus, en als wij daarmee ophouden, dan gebeurt dat gewoon niet. En dat is jammer voor de wereld.
0: Het is, uh, ik krijg meteen helemaal zin om, um, om Nederlands uh, te, gaan, te gaan studeren. Uh, omdat, ik, omdat ik dat heel interessant vind, die, uh, die invloed uh, op onze taal en van, van onze taal. Um, maar ik, uh, ik, uh, ik werk nu weer bij uh, Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, daar zijn ontzettend veel studenten. Heel veel studenten willen dat studeren. Is het de schuld van Vincent? <laughs> nee, dat is een beetje flauw. Maar, uh, dat is wel, hek, maar komt het. Um, uh, is die populariteit van mediastudies uh, uh, evenredig aan, uh, aan de dalende interesse voor Nederlands? Of voor andere. Uh, ja, ja, het is, uh, het is geen ja, Ook voor taal, andere talen. Voor, voor, ja. voor talen.
2: Nee, dus kijk, alle, ook hiervoor geldt, dus we hadden het daarnet ook over die vergelijking met andere talen, dus ook hier geldt, alle talenstudies doen het slecht. Alleen Engels doet het niet zozeer slecht, maar eigenlijk ook niet echt geweldig goed. Dus de, nee, Engels is de enige uitzondering, maar ik kan, kan ook niet zeggen dat dat nou zo floreert. Dus talenstudies doen het, het algemeen slecht. En een deel van de verklaring is, denk ik wel, dat uh, je in de loop van de afgelopen decennia meer van die... Dus mediastudies, communicatiestudies, maar ook taalwetenschappen, ook literatuur. Kijk, toen ik, ik ging studeren... Toen
0: cultuurstudies.
2: Cultuurstudies, allemaal uh, um, brede algemene vakken. Nederlands is natuurlijk ook een breed algemeen vak, maar heeft toch meer de naam van dan specifieker te zijn. En toen ik ging studeren, toen was Nederlands, dus een proper Duizend Nederlands, was eigenlijk je toegang, toegang tot die algemene studies. Dat ze Kopstudies heette dat toen nog. Maar je kon alleen eigenlijk maar propeduizen doen in een van de talen. En daar bleven dan mensen vervolgens ook hangen. Ja, dat, dat, dat is gewoon een soort puur institutioneel, institutionele reden waarom het nu anders is dan toen. Hè. Dus die 120 eerstejaars die ik daarnet noemde... Ja, die gingen dus uiteindelijk gingen die ook andere dingen doen. De taalbeheersing, dat... Uh... Dat was in, dus in mijn tijd. Nou, moet ik moet toch wel even zeggen ja. wat mijn tijd was. Dus ik ben begonnen te studeren in 1986. 86, ja. Dus dat is uh, 35 jaar geleden. Oh God. Oh, nou, dus 35 jaar geleden. Um, we hebben het over het toen...
1: middel-Nederland.
2: <laughs> dat zit op de grens met het oud Nederlands. Ja. Uh, uh, maar toen, uh, toen gold, toen, dat, 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 dat was wel aardig. Dus was het eerst, de eerste dag met een enquête gaan we onder de studenten. En met vragen zoals, wat denk je te gaan worden en wat wil je graag worden? En wat mensen... Uh, ...dachten te gaan worden was leraar... ...en wat ze graag wilden worden was schrijver. Dat was, dat was een beetje 90% op allebei, die, op allebei die vragen. Maar in de praktijk trok dat taalbeheersing het meest... ...omdat mensen dachten, ja, daar kun je dan uh, journalist mee worden... ...of tekstschrijver of uh, speechschrijver bij een ministerie of zoiets. En dat trok enorm veel studenten... ...dat was echt het leeuwendeel van de studenten die daar uiteindelijk voor kozen... Die studenten gaan nu natuurlijk over toch meer naar, naar communicatie... of communicatie-informatiewetenschappen als een soort, soortgelijke uh, studie. Want die denken dan, ja, waarom, waarom moet ik er ook nog literatuur bij doen? Ja, waarom zou ik ook nog uh, Karel en de Elegast uh, lezen... als ik toch uh, voor Wopke Hoekstra's toespraak ga schrijven?
0: Vincent, zou het niet veel beter zijn... Uh, want uh, uh, onze collega's die klagen zich suf, suf over het uh, uh, taalniveau van, van onze studenten. Zou het niet veel beter zijn als we uh, een soort halve opleiding Nederlands uh, werden? Dus dat er meer aandacht zou komen voor de taal uh, Nederlands. En dat wij dus ook bijvoorbeeld, dat je dus heel makkelijk... met een mediastudiesachtergrond docent Nederlands zou uh, kunnen worden.
1: Ja, ik zou daar heel groot voorstander van zijn. Ik denk ook dat je daarmee... Ik denk als je goed je eigen taal leert schrijven en lezen en begrijpen... dat je ook andere culturele fenomenen, zoals de media... als je die gaat bestuderen, ook veel beter kan een gaan tekst, begrijpen. Een,
0: een tekst is een tekst.
1: Precies. We gaan het, het, dus ik denk dat via de weg van goed taalbegrip hebben... taalbeheersing, dat soort dingen... dat zie je altijd weer de golfbewegingen... in allemaal universitaire opleidingen terugkomen. Tenminste bij Mediacultuur. Dan heb je weer iemand die roept... we moeten ze gewoon op schrijfcursus sturen... we moeten ze gewoon een apart cursus gaan hebben waar we dat allemaal nog eens een keer gaan uitleggen. En dan daarna komt er weer een onderwijskundige die zegt... nee, dat moet je integreren in alle cursussen. Dat zijn die golfbewegingen maar je ziet wel... ik denk dat veel... Studenten zoals ik toen. Ik, ik was in 1995 ging ik studeren. Inderdaad, wat Mark zei. Als je iets wilde gaan doen in, uh, als in, in de journalistiek. Of je wilde in een, een, zo, iets in de media gaan doen, dan was Nederlands de geëikte keuze om daar terecht te komen. Ja, dat is nu natuurlijk media en communicatie geworden. Um, en ja, ik denk als we iets van het Nederlands, zeker die. die, die uh, het, 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 het leren verhalen begrijpen dat vinden studenten fantastisch die zijn daar heel erg uh, gevoelig voor om dat te doen als je een cursus geeft ik heb cursus uh, uh, hoe zitten filmscenario's in elkaar dan gaan mensen op een zeer goede manier uh, kunnen daarmee aan de slag gaan die zijn zeer gewillig om daar heel veel energie en tijd aan te besteden om dat te begrijpen en dan is het stapje naar literatuur, naar uh, geschreven verhalen, is dan helemaal niet zo heel erg groot. Dus ik denk dat we elkaar inderdaad, en dan, dat ben ik heel erg met je eens, Lenda, de, deze opleiding zouden elkaar moeten kunnen steunen daarin. Ja, dat als dat we dus wil... ook
0: meer taalbeheersing uh, doen en dat meer uh, opnemen ook in de eindtermen, dat je dan dus ook makkelijker naar het onderwijs kan. Waar de vraag dus heel hoog is. En wat ik denk dat... Want nu is die, ligt die optie daar eigenlijk gewoon helemaal niet. Die weg ligt niet open. Of je moet dan dus nog een, een best wel heftige bovenbouwstudie... volgens mij gaan doen. Dat, dat zou historisch gezien interessant zijn. Hè? Want
1: veel van de filmwetenschap... zoals die in Amsterdam is geïntroduceerd... in, uh, nou laten we zeggen, ergens eind jaren tachtig denk ik... Uh, dat is voortgekomen uit dat er speciale cursussen bij Nederlands of bij literatuurwetenschappen werden aangeboden waarin gekeken werd naar film. Dus filmwetenschap is ontstaan vanuit die letterkunde uh, wat uiteindelijk film werd. Er kwam televisie bij, later kwamen er andere nieuwere media bij. En, het, en Toen waren er veel typen, toen hebben ze maar media en cultuur genoemd. Dus het zou een hele logische beweging terug weer moeten zijn. Als je die letterkunde in ieder geval en daarmee ook de taal en de grammatica daarvan zoals we ook naar de grammatica voor film en televisie kijken, dat je dat daar weer bij gaat nemen. Daar zou ik heel erg voorstander van zijn. Ik vind het een goed idee Linda.
2: Mark. Ja, nou, dus ik heb het er net al gezegd. Dus die die, je kunt, als je als er je een beetje over nadenkt. Dus zou je kunnen zeggen: Nederlandse taal en cultuur, dat is zo'n wonderlijke uitsnede uit de werkelijkheid. Om te zeggen: dat is nu het vakgebied, is natuurlijk heel raar. En dat, en dat geldt natuurlijk uiteindelijk voor iedereen. Doorsneden uit de werkelijkheid. Dus dat geldt voor mediastudies net zo goed. Ik bedoel, zo'n media zwaar. Nou, er zijn natuurlijk allerlei dingen die dan op de grens zich bevinden. Dus. Um, uh, het, het, het lijkt mij. Het, het lijkt me. Het is denk ik een interessant idee. Het is. Um, uh, er zijn waarschijnlijk te veel studenten... Ik denk dat er te veel studenten studies zijn, in zekere zin. Omdat, we, hebben, we hebben
0: hier wel eens een aflevering over gemaakt. Over, zijn, zijn het, het zijn er heel het veel. Overschot. Zijn het Zijn het er niet te veel? En uh, uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk lastig, want die studenten die komen overal uh, uh, terecht... Um, uh, en, en alles is media of zo, maar uh, er kunnen er zeker wel een aantal. <laughs> uh, er zijn dus ja, er zit zeker wel een overschotje in. Die denk ik. Uh, en ik denk dus dat er dat er best wel veel studenten ook geschikt zouden zijn uh, als docent. Die, die nu dat carrièrepad mislopen omdat dat niet, niet vooraan bij je studie gemeld wordt. Of omdat ze dat op het, dat moment nog niet weten. En, maar ook omdat er nu in de studie wordt er veel te weinig natuurlijk aan taal gedaan. Uh, om daar daadwerkelijk docent Nederlands mee te kunnen worden. Maar dat kan je natuurlijk oplossen.
2: Ik denk wel dat dus bij Nederlands, dat hebben we ook nog niet benoemd. Maar een probleem bij die instroom van de opleidingen Nederlands. is, Heeft waarschijnlijk wel degelijk ook te maken met dat idee dat het beroepsperspectief daar is leraar worden. He, dus en dat
0: wil je gewoon niet op je achttiende, maar misschien je wel niet op als je 12e. Ja,
2: precies. Ja. Um, dus dat gold dus eigenlijk ook al in mijn tijd, want toen dachten mensen dus ja, ik ga, wil schrijver worden en dit dus, dus die dat dat je dan leraar uiteindelijk leraar wordt, dat is een soort backup of dat is dan het eigenlijke realisme, zou ik maar zeggen. Dus, um, um,
0: wat wilde jij? Wat wilde jij? Ja.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dus er was één persoon die bij die enquête op allebei de vragen... wat denk je te worden en wat wil je worden... had ingevuld hoogleraar. En, je wist al wat het was. Nee, ik had, geen, ik had eigenlijk geen idee. Maar ik dacht, ja, als je, wat, waar, waar word je eigenlijk voor opgeleid als je op de universiteit zit? Dus ik dacht, ja, dan, ja, dan word je toch en, en als, hoogleraar. als
0: wetenschapper ben je zowel docent als uh, schrijver, ja.
2: <laughs> Dat is ook zo, ja. Ja, Nee, uh, het lijkt me een goede, goede beroepskeuze.
1: Ik heb net de oplossing bedacht. We gaan gewoon binnen de opleiding media en cultuur... een specialisatie maken over taal en literatuur. Maar... Nederlandse taal en literatuur. Nijm maar Vincent, Dan we... Maar, kijk. Ja. Okay.
0: we maken dus een onderscheid... een uh, soort van uh, uh, film, uh, televisiewetenschap... <hijf> Uh, digitale, digitale cultuur is het nu zo'n beetje. Uh, uh, tijdschriften gooien we dan altijd bij de televisie, mensen. Uh, maar boeken, ik vind dat dus altijd heel raar dat ja. boeken, een boek is hartstikke een medium. Het voldoet aan alle. Alle kenmerken zoals we die zien. En we doen eigenlijk nooit wat met boeken. Tenzij uh, het dan weer heel erg. Uh, bijvoorbeeld uh, young adult literatuur is. Of zo. Een heel erg gericht in die populaire cultuur valt. En dan mag het bij cultural studies erbij. Ja, als um,
1: tie-ins van series of wat dan ook. ja uh,
0: dat, dat mag dan. Ik heb een keertje een scriptie. echt Al duizend jaar geleden bij communicatiewetenschap. Een uh, scriptie van een van een. Meisje begeleid dat over boeken ging. Ik weet ook niet meer wat het was. Hij is later bij een uitgeverij uh, gaan werken. Maar ja, waarom houden we die boeken zo apart? Komt dat omdat we een afsplitsing uh, waren? Uh, of uh, vinden we boeken te elitair? Waarom tellen ja, ik... boeken niet mee?
1: ik denk dat het ook gewoon een, een soort institutionele gegroeidheid is, dat je uh, niet al te veel in elkaars territorium gaat lopen, uh, ik wil de pissen zeggen, maar uh, gaat graaien. Dat hoort nou eenmaal bij die club, bij de letterkundigen, die houden zich daar bezig. Maar het is het is, het is inderdaad, op het moment dat boeken in een serie uitkomen... of in relatie tot een of andere televisie of po populaire cultuur... dan wordt het wel uh, meegenomen. Dan mag je er ook iets van vinden. En zeker vanuit onze hoek van cultural studies... dan moet het vooral uh, uh, low-culture boeken zijn... dat je er dan dat gaat vertellen dat die wel mm -hmm. heel erg interessant zijn. Uh, maar ja ik, vind, ja, ik vind het een heel raar... Uh, zelfs vind ik over radio, maar ja, daar gaan we het nu niet over hebben... Uh, dat dat een heel... Arbitrair onderscheid is wat daarin gemaakt is.
0: Ja, radio wordt ook bijna niet gedaan. Hoe, 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 kijk, hoe wordt daar bij Nederlands uh, naar gekeken? Kan je bij. bij nou, daar zit, het gaat misschien te veel over de letterkundige hoek, maar daar weet je vast ook wel wat van. Uh, mag je daar afstuderen op film of op een televisieprogramma bijvoorbeeld?
2: Um... Ja, ik weet dat niet zo heel... Ik vermoed van wel. Het zal een beetje afhangen van bij wie. En, uh, uh, ik geloof dat de, me de meeste letterkundigen... zijn wel een beetje af van het idee... dat het alleen maar gaat over die hogere letterkunde of zoiets. Uh, er is wel, ik weet wel... Ik heb, uh, in Nijmegen heb ik een collega, Ivo Nieuwenhuis. Die is uh, specialist op het gebied van 18e eeuwse literatuur... Maar ook Cabaret is een cent voor trouw. Dus dat is wel een aardige combinatie van twee dingen. En ik heb met hem onlangs ook een uh, filmpje. Hij had, onlangs, heeft hij een artikel geschreven. Ja, hij heeft onlangs een artikel geschreven over over um, uh, uh, hoe heet dat? Zondag met Lubach. Uh, dat hij dus gelezen heeft als een, uh, als een letterkundige. Dus ik neem aan dat uh, ja, ik neem aan dat je dan bij hem daar ook op zou kunnen afstuderen. <laughs> het gebeurt volgens mij niet zo vaak maar ik, ik vermoed dat het wel kan en het verschilt ook een beetje van stad tot stad, dus ik moet zeggen Nijmegen is een betrekkelijk we hebben denk ik de, de meest traditionele opleidingen in veel uh, opzichten ik denk dat je aan de UvA traditioneel in welke zin? ja dus dat we, wij, wij doen dus de, klas, de meest klassiek soort van neerlandistiek met die die driedeling en, en, enzovoort. En er zijn. Uh, uh, ja, de, de accenten liggen gewoon over. Ik bedoel, al die opleidingen lijken natuurlijk uiteindelijk wel allemaal op elkaar. Maar als er een verschillen zijn wij, denk ik, betrekkelijk uh, klassiek. Dus gaat literatuur vaak over literatuur en gaat taalkunde vaak over taal. <laughs> taal van mensen of taal van uh, Nederlandstalige mensen of hoe je dat ook precies wil noemen um... ja, maar dat is ook
1: wel het verwijt geweest toch aan, aan de, de Nederlanders en aan de universiteiten dat het een nogal in zichzelf gekeerde uh, wat conservatieve uh, uh, club is, nationaal niet echt willen meebewegen. Uh, uh, vast blijven houden. Aan, ja oké. Okay, maar
2: dat wordt gewoon altijd. Dus als mensen in de problemen zijn. Dan wordt, gewoon dat, wordt dat natuurlijk gewoon altijd gezegd. Ja maar jullie willen ook niks. Jullie willen ook zelf niks. Je moet, Kom eens in beweging mensen. Maar dat, ik, ja ik geloof. Het, ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik kan me eigenlijk niet zo goed herinneren. Dat iemand concreet dat verwijt naar voren brengt. Bracht. Maar. Ik, uh, ja, het, dat lijkt me ook, nee, het lijkt me, het lijkt, dat lijkt me geen geldig verwijt, zeggen. Het is natuurlijk, ja, hoeveel, hoeveel universitaire Neerlandici zijn er? Er zijn vijf opleidingen. Uh, stel ze zegt dat die allemaal uh, twaalf mensen in vaste dienst hebben, dan zijn er dus zestig universitaire Neerlandici in Nederland. Ja, hallo.
1: Ja, die vertel ik ook gewoon iets wat in een interne discussie... aan een universiteit in het midden van het land was.
0: Maar,
2: uh, nou ja, maar ik dus Utrecht heeft een hele goede opleiding in Nederlands. En juist ook een die uh, naar buiten treedt. Nou, van, van Oostom heb ik genoemd, die treedt op een bepaalde manier naar buiten. Uh, maar waar mensen op allerlei manieren heel actief zijn... Uh, ja, ook in ja, maar zo Frits. Hè,
1: uh, uh, Frits van Oostrom, die vind ik niet in de media herkenbaar als iemand die vanuit uh, uh, Nederlandse letterkunde, veel meer als mediafist of als ja, historicus. Dat is, dat, is dat, is, dat is hoe die herkend wordt. Ja. Dat, dat, dat is dan wel heel jammer dat hij niet naar voren wordt geschoven. Op die manier dan.
2: Ja. Ja, nou ja, misschien. Hè. Dus in ieder geval als je als je als belangrijkste hebt... Een nieuwe helden nodig. Ja, ja. Nee, maar dat is zeker waar. Dus die, daar zijn er niet zoveel van. En uh, kijk, uh, in Nederland is er veel opzichten te vergelijken met geschiedenis. Dat is een, ook een soort klassiek vak. Ook een vak wat klassiek eigenlijk primair opleidt tot leraar. Of in ieder geval dat is een van de eerste dingen waar je aan denkt bij geschiedenis. En dat is dus in die zin een... een, een, een uh, ...interessantere vergelijking dan met mediastudies... ...omdat dat in veel opzichten zo'n ander soort van uh, uh, studie heeft... ...met zo'n ander soort imago. Maar geschiedenis doet het veel beter dan, uh, dan yeah. Nederlands... Alleen, wat ik begrijp van de collega's historici, geldt dat dan weer niet voor wat vroeger, tot geloof ik vorig jaar in Leiden nog, vaderlandse geschiedenis heet. Dus dat geschiedenis drijft juist heel erg op dat, op het interna op dat internationale. Dus het, Nederlands, het Nederlandse is gewoon ook een belangrijk probleem. Het is een belangrijk verkoopprobleem. En ik denk dat mensen als Van Oostrom, en dat geldt natuurlijk nog veel sterker voor de, de beroemdste neerlandicus die er is op dit moment... ...namelijk Herman Pleij. Ik moest even ademhalen voordat ik die naam kon ja. zeggen. Uh, maar die, ja, die, die, die profileert zich als een soort weet, allesweter... Uh, hè, dus iemand die alles weet over alles en, uh, en de meest afschuwelijke dingen uh, vervolgens beweert over het typisch Nederlandse volkskarakter uh, enzovoort. Ja,
1: met een, met een, met een enorme uh, uh, zelfvertrouwen. Oh, is hij ja.
0: die man die dan over de koopmansgeest en de...
1: Ja.
2: ja, dat ja. is hij. Dus dat is iemand die, uh, is die toch, zijn carrière begonnen is... Hij is een carrière begon als een keurige wetenschapper... die uh, keurige uh, studies deed over middel-eeuwse uh, literatuur. En, uh, nou ja, dus gaandeweg en nu uh, ja, ja, helemaal... Maar dus dat woord is ook voorkomen vermijdt. Ja. Dus hij zegt dan dat hij cultuur, cultuurhistoricus is volgens mij...
0: Ja, wij uh, nou, uh,
1: wilden al een uitzending maken over gepensioneerde hoogleraren. Dus. moeten uh, we uh, Herman Pleijs vragen? Maar niet, maar, ja. niet,
0: maar niet met hem. Um, ja. maar je had het zelf net uh, even. Stip je het even aan over het onderscheid tussen hoge en lage cultuur? Dat dat misschien uh, ook, ook uh, meespeelt. Um, uh, we moeten het namelijk hebben over een andere zorg, zorgen, zor, zorgen manier. Hoe zeg je dat? andere manier waarop zorgen over Nederlands geuit worden in de media, dat is natuurlijk ontlezing. Um, uh, en is, is daar ook een, uh, een relatie met media gebruikt? Dat wordt vaak, uh, wordt de, de, de mensen poneren vaak dat, uh, dat media elkaar zouden substitueren. He, dus al die gamende jeugd die leest niet meer. Nou is die substitutietheorie binnen mediastudies niet zo heel populair. Hoe zit dat uh, onder de Nederlandersie? Um. Je mag zeggen hoor, als het de schuld is van, van, van de media.
2: <laughs> nou ja, dus nog even los van de vraag of iets ergens de schuld van is. Het is ook heel, dus qua media, het is natuurlijk heel verschrikkelijk ingewikkeld. Dus uh, je, je kunt uh, volhouden dat mensen meer schrijven nu dan. Dan twintig jaar geleden. Hè? En, uh, en zelfs ook misschien dat ze meer lezen. Alleen, uh... Ik denk
0: zeker, zeker meer, of dat het nu misschien is, het, Instagram is nu nog wel weer populairder, maar zeker uh, uh, toen, toen uh, iedereen nog massaal aan het Facebooken uh, was, wat super text is, uh, en zeker toen ook nog was, werd er heel veel geschreven en heel veel gelezen.
2: Ja, maar nu, kijk, nu het meeste verkeer vindt zich natuurlijk plaats juist op de niet-openbare sociale media, zoals dus WhatsApp en dat soort dingen. Ja, ook dat en er wordt natuurlijk ook ontzettend veel uh, geschreven en ook weer ontzettend veel uh, gelezen. Alleen, ja, er, wo er worden bepaalde dingen gelezen en er worden dingen gelezen op korte, um, op korte termijn. Het probleem is denk ik altijd een beetje dat uh, je nooit zo goed weet wat nou de kip, wat, het soort kip-en-ei verhaal. Dus waar, waar begint... Dus het heeft, iets te ma het heeft natuurlijk wel iets te maken met die andere media en dat die andere media aantrekkelijker zijn. Maar... Ja, misschien zijn die wel inherent aantrekkelijker of zoiets. Misschien is dat wel is dat lezen, wel een soort. Uh, in ieder geval was dat vroeger voor veel mensen een soort erzat van iets wat zij. hadden die mensen vroeger eigenlijk ook wel naar Netflix willen uh, kijken. Alleen Netflix bestond, bestond nog niet. Dus, dus uh, wat ik bedoel is eigenlijk: dus die, een heleboel van die media die ontstaan natuurlijk omdat daar een soort menselijke behoefte aan is. En um, dus je dus, oh, kunt dus niet de discussie in.
0: Sorry. Ook omdat er veel geld in gegooid wordt. Dus uh, Vincent had het net over storytelling. En als jij uh, goed bent in storytelling, dan kan je een contract krijgen bij Netflix waar je heel erg veel geld mee kunt verdienen. Terwijl als jij een story gaat vertellen in een roman, ja. Dan mag je in Nederland blij zijn als je 500 exemplaren uh, uh, verkoopt. Dus het, is, het kan ook nog eens een keertje zijn dat het, dat, dat het talent uh, wordt weggekocht. En, het is, en is in die zin uh, is het dus ook niet raar dat mensen heel graag naar Netflix kijken. Want daar zitten ook mensen die heel goed verhalen kunnen vertellen. Je het ja, raar? maar, maar het, is nee, zo, denk... het
2: is heel moeilijk te bepalen waar dat nou precies begint. Dus het begint er denk ik in ieder geval niet mee dat er iemand denkt... laat ik met Netflix... ...beginnen en laat ik dan daarmee honderden miljoenen mensen gaan trekken. Of dan, nou, dat zal hij wel hebben gedacht, maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus het, dat werkt omdat mensen dat vervolgens weer willen. Dus, het is zo, dus ik, je, kan er niet, je kan niet de schuld geven aan die, aan die media... ...maar ze spelen er wel een rol in. Dat is denk ik... Uh, uh, en ze zijn misschien een soort teken van wat, van wat er gebeurt. Maar het is, um, ja, het, is heel, het is heel ingewikkeld natuurlijk ook omdat... Ja, dus als het gaat over literatuur, dus het gaat over Nederlandse literatuur. Ja, boeken, dus belangrijke boeken van voor de Tweede Wereldoorlog. Die, 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 die verschenen in een oplagen van 500 tot 1000 exemplaren of zo. Hè? Dus uh, alleen dat was wel hetgene waar alle focus op gericht was. Tegelijkertijd las, las dat in zekere zin minder mensen dan nu Ilja uh, Pfeiffer lezen. Ja, dat, dus het is, het is heel ingewikkelde.
0: Dat was toen waren die, was zo'n druk ook maar zo, zo klein.
2: Ja, dat... ja. Dus Slauwerhof of uh, ja uh, Marsman, dat is Ja, dat
0: ja. Oh, ik dacht dat dat altijd dat dat enorm teruggelopen is. En dat...
2: nou, het is het is heel terug, het is teruggelopen, maar het is, het is teruggelopen sinds de jaren. Ja, ik denk, wat, wat zullen de hoogtijdagen zijn geweest van de, de, de hoge literatuur? Dat waren de jaren 70, 80, zeg maar, zeg maar, hè? De grote drie, weet je wel. Dus moeilijk schreven. Dat, dat, was, dat is een beetje de tijd dat enorme verkoopcijfers gelijk viel met, met uh, hoog literair aanzien. Uh, voor ik heb nog voor de oorlog was het niet zo. En nu is, nog een, nu is het natuurlijk in zekere zin nog een beetje zo. Dus ja, bepaalde schrijvers verkopen natuurlijk nog wel uh, in grote oplagen...
1: Ik heb wel eens gedacht dat met radio luisteren had je eerst. weet je Dan moest het stil zijn in de kamer en dan werd de radio aangezet. En dan uh, gingen we naar een hoorspel luisteren en dan gingen mensen niet meer lezen. Dat was toen ook een... Uh, hè, dat, was, dat was al slecht. En er was een soort veronderstelling. Radio is makkelijker. Nou, na radio kreeg je dan televisie. Dat was dan nog makkelijker. Dan hoefde je hè, een beetje een wat idee waar je de echte investering in moet doen... Maar je ziet net zo goed ook weer andere bewegingen. We zijn nu een podcast aan het maken dat mensen alleen maar naar stemmen zitten te luisteren. Dus ik denk dat het zich in een bepaalde vorm ook het daadwerkelijk lezen en het lange stukken lezen... dat zou ook wel weer zijn weg gaan vinden en dat komt allemaal weer terug. Er is nooit iets helemaal verdwenen natuurlijk aan mediagebruik. Het neemt alleen andere vormen aan. Dus ja, ik denk dat we ook wel weer de grote bestsellers zullen gaan krijgen en, en, en de helden. Ik denk dat het, het, het is in Frankrijk tenminste, ik weet dat niet heel goed... maar ik heb toch het idee dat het in Frankrijk er nog meer grote intellectuele helden zijn... die veel gelezen en veel verkocht worden. Dat die, 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 die cultuur daar ook weer net iets anders is. Dus ik weet niet of dat nou, ik denk dat dat allemaal wel weer goed komt, die, die grote oplages... Ja. En buiten dat, wat moet je anders in je boekenkast zetten? Ja.
2: Ik weet niet of, dat, of de definitie ook per se moet zijn... dat grote oplages betekent dat het allemaal goed nou, dat... komt. Zeg maar.
1: Ja? Nee, maar dat er veel gelezen wordt. Dat, er, uh, uh, dat, dat je ja, mensen boeken lezen. Dat is toch de zorg, dat mensen geen boeken meer lezen. En alleen nog maar, inderdaad, wat wij zeiden... WhatsApp berichtjes uh, lezen of, of comments onder een, uh, een artikeltje. Maar niet meer gewoon met een boek gaan zitten. Ik ben daar niet zo bevreesd over. Ik denk dat dat wel weer uh, zijn weg zal vinden. En dat het ook nog steeds een heel belangrijk onderdeel is van wat we doen aan het culturele leven. Ja. Jij ja, leest toch veel, Linda? Ja.
0: ja laat me oh. even antwoorden.
1: Nou,
2: dus ik, 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 weet, ik, weet, ik weet gewoon niet zo goed hoe je, hoe je daarover moet denken. Dus ik ben heel erg, voor, ik ben heel erg gehecht aan lezen voor mezelf. Maar ik hoor, dus ik hoor van. Nou, ik, dus ik, een, een collega, ik zal niet zeggen uit welke stad, maar een collega, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, die zegt dat haar dochters eigenlijk niks meer lezen. Die dus opgroeien in een huis vol, een huis vol boeken, die op een gymnasium zitten enzovoort. Maar die nooit voor hun plezier naar een boek grijpen. Um, dus, moet je daarna... ja, dus het probleem is, het is, een soort, het is dus daar heel moeilijk om een soort persoonlijk sentiment te scheiden van een soort objectieve analyse van wat er maatschappelijk allemaal belangrijk is. Want voor mij is lezen altijd al sinds, sinds ik vier was zo belangrijk... Dat ik gewoon niet begrijp hoe mensen dat, waarom mensen dat niet doen. Hoe je, dan, hoe je dan eigenlijk leeft. Wat, je dan, wat, doe, wat, doe, wat doe je dan? Wat doe je dan Wat doe je dan de hele dag? Maar, nee, voor, uh, voor,
0: ja. voor mij was het dus... Um, ik, uh, ik, ik ben eigenlijk was ik met lezen gestopt toen ik zo'n beetje op Twitter ging. Dus toen ik een telefoon kreeg waar altijd wat te doen in was. En als ik dan in de trein zat uh, of ergens anders was, uh, dan pakte ik mijn telefoon. En zo heb ik langzaam het, le het lezen is uh, verdwenen, zeg maar, uit mijn uh, media gebruik is uh, heel geritualiseerd, uh, denk ik. Mensen hebben bepaalde momenten waarop ze lezen of televisie kijken. Uh, dus dat zijn, Het is uh, uh, geroutiniseerd ook. En um, uh, en bij mij was het er dus uit verdwenen. En dat vond ik heel erg jammer. Uh, want ik las vroeger met heel veel plezier. Dus ik had daar nog een soort van uh, herinnering uh, uit, uit mijn jeugd. En ook wel uit mijn jaren twintig aan hoe het was om heel veel boeken te lezen. En ik heb mezelf gedwongen om dat weer te gaan doen. Uh, dus ik, uh, ik moest van mezelf elke dag lezen. Uh, en, uh, en als je iets uh, maar vaak genoeg doet, dan uh, komt het opnieuw wordt het opnieuw een routine. Uh, en, dat, en dat helpt heel erg. Dus nu um, ben ik iemand uh, die dus inderdaad elke week uh, minimaal één boek leest. En, en dan heb ik het over romans, want dingen voor mijn werk uh, tel ik eigenlijk niet mee. Uh, en ik ben ontzettend gelukkig. Het is een, ik ben daar vorig jaar mee begonnen. Het was een van mijn goede voornemens. Het is een enorme verrijking van mijn leven uh, geweest. En het, en, maar het is echt een, een, een ritueel. Dus uh, ik lees voordat ik ga slapen. Maar ik lees bijvoorbeeld ook... Um, uh, uh, voor, voor het eten. En normaal zet ik dan... Uh, uh, ook al snel de tv nog even aan of zo. En nu doe ik dat niet. En, en ga ik zitten op de bank en lees ik daar een half uurtje. En dan dus s'avonds nog een half uurtje. Uh, en, dan, en dan lees je dus heel veel. Ik vind het onwijs fijn. Maar ik moest mezelf dus dat wel uh, aanleren. Of daartoe weer opnieuw uh, disciplineren. Terwijl toen ik klein was... Ja, toen hield ik gewoon van lezen. En dat was wat er ook te doen. Dat was en had ik ook een beetje, ja, wat, wat deed je anders? Uh, hoe, hoe, lang,
1: hoe lang heeft het geduurd bij jou dat je, van, dat je jezelf de verplichting had opgelegd... nadat het een, een veel meer een natuurlijke leesplezier werd?
0: Uh, uh, nou ja, maar dat is... Uh, nu maak je dat toch tot een tegenstelling. Terwijl... Uh, voor heel veel mensen bijvoorbeeld... Uh, die moeten zichzelf disciplineren om te gaan sporten... terwijl ze sporten ook heel leuk vinden. Dus het is iets waar je tijd voor moet maken. En, uh, en dat moet je. Die tijd moet je maken. in, in Dat het, dat het, dat het is makkelijker is om je telefoon te pakken... of de tv aan te zetten. Dat is wel zo. Dat soort media gebruik je makkelijker uh, dan, dan een boek. Uh, maar ja, dat ik dat... Dat, dat, dat ik daar tijd voor moet maken, dus die verplichting dat die er is... betekent niet dat ik het niet leuk vind... of dat ik het niet al meteen, toen ik dit ging doen, leuk vind. Want lezen is heel erg leuk. Zelfs als je stomme boeken leest, vind ik het leuk.
1: Maar dat... die lees je ook wel uit, stomme boeken. Ja. ja dat is ook interessant.
2: Maar, de, maar dat was ook waarom je dat ging doen. Dus je dacht, ik vond dat toch eigenlijk leuk... Moet ik dat niet weer gaan doen? Of?
0: Ik had een positieve herinnering aan lezen. Dat, dat, ik heb ergens heb ik eerder... Uh, heeft dat in mijn dagelijkse uh, routine gezeten, dat lezen. Dus dan is het makkelijker om dat terug te roepen... dan om je dat uit out of the blue... Uh, uh, aan te gaan leren op je 44ste. En ik denk dat dat ook... Het, een, dat dat... dat, dat uh, met ontlezing, nou ja, lezen, lezen is volgens mij goed voor je taalbegrip en al die dingen. Maar je gunt het mensen ook. Want, want toch, je, je, ik, ik, mm. En ik probeer dus ook andere mensen over te halen om weer te gaan uh, lezen. Omdat ik dat andere mensen ook gun. Om, om te verdwijnen in boeken die, die mooi zijn. En uh, in andere werelden te stappen. Uh, en, en, als het dus, en je moet het dus in je routine krijgen, want anders ga je niet lezen. Het is net als met podcasts luisteren. Als dat niet in je systeem zit, dan kan je wel zeggen... luister een keertje deze podcast, maar dan wordt het, dat wordt nooit een podcastluisteraar. En dat is denk ik hetzelfde met een lezer. Je moet een lezer worden. En die, en die dochters van, van uh, die hoogleraar wat je zei... Ja, als die dat nu niet gaan doen, dan is de kans heel klein... dat ze dat later nog wel gaan doen.
2: Ja, en dan is dus de vraag, is dat erg? Want ja, kijk, zij, dat is, zijn, ja, dat erg. zij zijn dus voorbeelden van jongeren voor wie het heel erg voor de hand eigenlijk zou liggen. Want zij worden dus de hele tijd allebei hun ouders lezen. Huis staat vol met boeken. Um, dus het, ja, het ligt heel erg voor de hand. En toch kiezen ze er niet voor. En het is natuurlijk maar de statistiek van één geval. Maar toch, als dat dus uh, exemplarisch is, dan... Ja, dan uh, uh, ...verdwijnen de lezers, of er zullen altijd lezers blijven, dat natuurlijk wel. Maar uh, er zullen minder, minder of geen boekwinkels meer zijn en, en, en dat soort dingen. En de vraag is natuurlijk, is dat, nou, is dat nu erg? En ja, dat is een vraag die volgens mij bijna niet te beantwoorden is. Dus ik vind het... Dus ik bedoel, persoonlijk lijkt het me verschrikkelijk... Een samenleving waarin niet gelezen wordt verschrikkelijk. Niet omdat ik dan denk, wat gaan de mensen dan doen? Maar omdat ik ook echt geloof in het soort dingen die je uh, leert... of in ieder geval traint met lezen. Uh, of dat lezen je echt een soort dimensie... een manier van naar de werkelijkheid... naar de menselijke werkelijkheid uh, kijken geeft... die je anders gewoon niet hebt... Dus, hè, dus uh, in het, gewoon het cliché van in iemands hoofd... en vooral in iemands heel anders... die heel anders is dan jij... Uh, hoofd kunnen kijken en meeleven. En iets anders... Ja, ik vind het altijd...
1: Ja, er wordt altijd al gezegd dat, dat je dan empathischer daarin zou worden. of dat je. Terwijl ik lezen ook heb ervaren dat je met hoofdpersonen in aanraking komt... waardoor je op hele rare gedachten gaat komen. Dat je misschien wel een heel uh, een verstoord beeld op de werkelijkheid gaat krijgen. Uh, veel prachtige literatuur uh, is eigenlijk... Tenminste, ik, ik, ik heb het betoog al eens gehouden... dat het lezen van bepaalde boeken mij meer op het verkeerde pad hebben gezet... dan uh, de meest verschrikkelijke film dan ook. Dus... Dat het alleen maar het goede zou stimuleren, geloof ik helemaal niet. Zijn maar dat natuurlijk...
0: zei Mark toch ook niet? Nee. Nou, ik,
1: ik meende daar wel iets van empathie. Ja, maar wat
2: jij beschrijft is natuurlijk ook. Ja, dat kan emp ook emp empathie is, zijn. Ja, dat is
1: ook empathie. Het ja.
2: is empathie met de verkeerde ja. figuren. Maar niet, maar, moreel
1: dat... maar niet moreel het goede. Zo nee, nee, ja. niet
2: nee, nee. Dat, dat lijkt mij uh, sinds uh, de Tweede Wereldoorlog niet meer iets wat je kunt zeggen. Dat het mensen dat het je in die zin moreel een beter. Uh, uh, mens maakt, maar wel dat je... Nou ja, dus wel dat het je een beter mens... Maakt. Dus ik, als je denkt dat mens zijn betekent uh, contact hebben met andere mensen, dat dat een belangrijk aspect is van mens zijn, inclusief met mensen met afschuwelijke uh, ideeën, of mensen, in ieder geval met mensen met heel andere ideeën, dan maakt het je dus in die zin wel een beter mens. Maar niet moreel, nee, ik denk niet dat je... Dat is, ik bedoel, dat, dat, dat is vast onderzocht, maar er is vast ook nooit iets uitgekomen. Er zijn wel van die... Dat, 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 ik geloof dat een paar jaar geleden was dat er, de, er was een, iemand die dronken in het, aan het verkeer had deelgenomen... en die moest van de rechter verplicht Tonio lezen van Van der Heijden. Dat boek over zijn zoon, die is verongelukt ja. bij een verkeersongeluk. En uh, dus daar was dan het idee dat je dat dan leest. En dat je dan begrijpt hoe verschrikkelijk dat is voor ouders. Uh, als uh, hun kind wordt geschept door je auto. Ja, zelfs dat op die kleine schaal lijkt mij. Ja.
0: Maar dat is ook dat één, het, 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 het past precies in het, in het frame van lezen is een straf. En, ja. en twee, mm. hoe ga je dan... Moest hij, moest hij er daarna dan een soort na eindexamen over doen? Of ja, een ja, signaal worden? Een werkstuk
2: over
0: Uit het tekst had gehaald. Um, ik, ik ga zo naar het einde, maar eerst nog uh, Mark uh, over die ontlezing. Er wordt vaak gezegd dat er een soort leesoffensief zou moeten komen en um, uh, altijd, altijd als er goed gedrag gepromoot wil worden, dan worden er tegenwoordig influencers met de haren bijgesleept. Dat is de schuld van onze collega's bij communicatiewetenschap die dan zeggen, wil je iets veranderen in het gedrag van kinderen en jongeren, dan moet een influencer het doen. Dat is de talen de grootste onzin. Um, uh, uh, moet er zoiets uh, komen als een, als een, als een als een promotiecampagne voor lezen in de media... of is dit hiermee op te lossen
2: ja nou ja dus problemen. wij 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 dus Vincent speelt een beetje advocaat van de duivel maar jij en ik praten uh, praat hier toch echt als een soort geloof het is ook natuurlijk als een soort gelovige je <lacht> want je kan je kan het dus niet echt verk verklaren of je kan het niet echt uitleggen maar het is een soort dus zoals je zoals wat jij daar ook daar net zei van ik gun het ik gun het <lacht> andere mensen dat is natuurlijk ook typisch iets wat gelovigen zeggen weet je wel dus ik gun andere mensen ook als jezus kennen, ja dat is ook voor jou gestorven <lacht> <lacht> En, maar ja, dat gevoel. Dus wij moeten niet ontkennen dat wij dat gevoel ook hebben. Sterker nog, je kunt natuurlijk zeggen dat dit een soort seculiere. dat gehecht aan le lezen. een soort seculiere vorm daarvan uh, van is. Maar ja, ja, ik ben nou eenmaal wel zo. Dus... Ja, dus, ik denk, dus, maar van, dus vanuit dit geloof, van dit, vanuit deze innerlijke overtuiging, denk ik eigenlijk wel, vind ik het toch wel goed dat dat gebeurt. Ja, <laughs> uh, ja dus omdat we, het, omdat we het andere mensen gunnen, of influencers daarbij werken, is dan weer een ander.
1: Uh... Het is toch al dertig jaar is er, zijn er campagnes voor lezen. Ik kan me nog herinneren dat, de, dat Stichting Lezen een deal had met goede tijden, slechte tijden. Dat dan de acteurs in een scène uh, 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 wat vaker met een boek op de bank zaten... in plaats van televisie te kijken op het moment dat de scène begon. En dat dat dan de manier was waardoor de jongeren meer zouden gaan lezen. Ik vind het altijd zo vergelijkbaar. Het, het, het aanjagen van lezen is hetzelfde als het aanjagen van klassieke muziek. Dat allemaal jonge mensen moeten allemaal klassieke muziek luisteren. En dat... Ja, het, 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 ja het, ik, uh, als mensen het niet willen hè, uh, naar die klassieke muziek, dan gaan we ook geen kaartjes zwaar gesubsidieerd dat je wel naar het concertgebouw. En dan komen er natuurlijk alleen maar kinderen van hele rijke ouders die dan ook daar niet voor hoeven te betalen. Als er zo'n enorme lobby is voor die literatuur, want ja, uh, uh, ik geloof dat dat toch de hoger opgeleiden uh, in Nederland zullen deze lobby allemaal steunen.
0: Het, het grappige is. Ja, als het
1: dan uiteindelijk niet lukt, dan moeten we het toch ook gewoon maar loslaten. En nog even terug. Als we dit tot nu toe altijd hebben gedaan met veel lezen. en je kijkt naar de wereld. misschien moeten we het dan nu een keer proberen zonder dat er veel gelezen wordt.
0: Als je, als je, als je kijkt naar uh, series gebaseerd op kinderboeken. Uh, of films gebaseerd op kinderboeken. Uh, uh, want ik lees die kinderboeken lees ik zelf eigenlijk niet meer, wat jammer is, want uh, die zijn ook leuk. Maar daar, daarin, uh, dat zijn altijd enorme boekpropaganda zit er altijd in. Dus in Roald Daal achtige films, die, die hoofdpersonen lezen altijd heel veel en die weten moeilijke woorden. Uh, 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 ik keek nu toevallig um, uh, The House with a Clock in its Wall, uh, wat ook, en dat is ook dat Jochies ook de hele tijd aan het lezen, of Lemony Snicket, gaat ook over... Um, uh, en dat ja, dus de, de helden daarin zijn al, altijd kinderen met een grote woordenschat. Uh, dat dat boeken populair zijn, dus, um, uh... ja, maar
1: kindermedia worden ook als eerste gemaakt voor ouders. En via de ouders komt het dan bij kinderen terecht. Dus eerst moeten die ouders dat leuk en mooi en goed vinden.
0: Ja, maar ja, maar, dus maar... Dus, maar uh, ja? het gaat nu
2: ook weer... Ik de, je kunt het volgens mij ook wel weer te ver door relativeren. Dus het lijkt me... Kijk, op zijn minst moet je Dus het lezen van boeken, even los van of dat romans moeten zijn... Uh, het lezen van boeken is denk ik... Wel de, is ook echt wel een belangrijke en nuttige vaardigheid. Dus al gaat het maar over non-fictie, zal ik maar zeggen. Of misschien juist ook over non-fictie... Uh, dus het begrijpen van ingewikkelde dingen, dat er is eigenlijk geen, er is geen echt alternatief voor buiten het boek nog steeds. Dus er zijn gewoon tal van onderwerpen die je eigenlijk niet echt overgedragen krijgt als niet in een boek. En op zijn minst zou je zeggen, wil je kinderen, jongeren, dus. Uh, daarin trainen, het boeken leren kennen... omdat ze daarmee ja, allerlei uh, dingen kunnen gaan begrijpen... die belangrijk voor ze kunnen zijn, nuttig voor ze kunnen zijn, wat dan ook. Dan ligt het ook wel voor de hand om dat met kinderboeken, jeugdboeken... en eigenlijk ook wel met romans op zijn minst te trainen. Dus je traint daar op zijn minst bepaalde vaardigheden mee... Dan gewoon het begrijpen van iets wat lang is, complex, waar je, wat je niet in anderhalf uur uit hebt, maar waar je vele, vele uren mee bezig bent. En jezelf steeds toe moet zetten. Ja, dat. dat um, dus een leesoffensief alleen al in die, om die reden uh, lijkt me echt belangrijk.
0: Ik ben, daar, ik ben daar ook voorstander van, omdat ik, dus, uh, omdat ik een beetje evangelistische neigingen heb uh, naar het schijnt. Um, aan het einde van de uitzending willen we altijd een vraag beantwoorden... die we vaak van tevoren nog niet weten. En de vraag die ik eigenlijk net een beetje heb bedacht is... Um, zijn de problemen... Is er, is er een relatie, of is het misschien wel circulair... is er een relatie tussen... Uh, de manier waarop media schrijven over uh, de studie en de opleiding Nederlands. En de problemen die er zijn um, bij rondom het Nederlands. En met die problemen bedoel ik dan uh, hè, die, die ontlezing of, of uh, het lage aantal studenten uh, uh, dat er is. Komt dat, heeft dat op de enige, enige lijn manier te maken... met de manier waarop de media alsmaar ook daar de aandacht op vestigen. Ik ga eerst Vincent laten antwoorden. En dan mag jij, Mark. Dus dan kan je er nog even af... Het klinkt alsof je
1: de vraag stelt. Het, 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 slaat het ergens op wat er in de media verschijnt nou, niet met slaat het de werkelijkheid? Ergens op,
0: maar is het, het is een beetje... Um, uh, Mark zei zelf, die, daardoor ben ik er weer opgekomen. Hij zei denk ik ergens een keer ik kip-ei-verhaal. Dus er zijn problemen, maar die worden ook aan De media vestigen... Ik moet dat ook goed zien. Dat zou ik beter kunnen als ik het op papier kon doen, in plaats van met taal. Uh, schrijven,
1: ja, schrijven tegen het. Uit. Uh, ja,
0: nou, dus, dus uh, uh, er is. Kijk, uh, 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 negativiteit doet het goed in, in de media. Uh, en dus komt dan Nederlands, dus uh, vaak negatief uh, in het nieuws. Of er wordt veel op, gemop, op, 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 op gemopperd. En een verhaal over hoe leuk. Hoe Linda het leesplezier terugvond. Ja, dat is natuurlijk gewoon een kutverhaal. Dat, dat, maakt er, dat is geen opiniestuk. Nee, ik dat denk is... dat...
1: Al... Het, 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 de Nederlandse... Het, het is iets wat we met, met, met elkaar delen... en waar we het net als koken en eten... weet je wel, daar kunnen we ook heel veel over praten... en hebben we allemaal maar meningen over. Maar
0: altijd koken, dat, dat, is, dat is heel positief.
1: Jee, maar dan worden ook mensen die slecht eten... en te dik worden... en, en niet meer kunnen koken ja, daar en afhaal eten.
0: Ja, maar daar tegenover staat dus wel... een heel positief vertoog over... over lekker eten en recepten worden... uitgebreid met elkaar gedeeld. En, en op Instagram maak, maak ik foto's... van al het lekkere eten wat ik... Maar ik fotografeer oh, eigenlijk niet die, die, alle die lekkere verhalen, boeken die ik lees.
1: Die verhalen die hoort toch ook heel veel. Over hoe erg het zou zijn als een opleiding in Nederland zou verdwijnen. En we krijgen nog steeds allemaal schrijvers op televisie te zien. En ja, maar dat gaat dus zien allebei, over het merk... zijn
0: allemaal zorgen. Iedereen uitzicht de heet. Het zijn allemaal dus zorgen en gemopper.
1: En niet het ja. vieren van. Ik, ik denk dat dat een mooie, uh, uh, als, als het in de eenzijdigheid in de berichtgeving erover in de media is toch wel dat er veel te weinig ruimte is voor, voor het plezier en de viering daarvan en dat het allemaal heel erg in termen van geproblematiseerd wordt van iets dat verdwijnt.
0: En denk je dan uh, ook dat als er, als, het, als er meer gevierd zou worden dat die problemen dan zouden verdwijnen?
1: Ik denk dat er ook hele mooie initiatieven zijn geweest. Dat er nieuwe uitgevers kwamen die het op een andere manier gingen doen. Als dat mag. Uh, de, ja, en, en de correspondent brengt boeken uit, non-fictie weliswaar. Uh, maar dat het zich allemaal wel weer een eigen uh, weg gaat banen daarin. En dat er ook wel weer positieve verhalen komen. Uh, Pauline Cornelissen uh, kwam net langs, zoals bij heeft. Zij ook gigantische oplages uh, geeft dat in eigen beheer uit. Ik denk dat er ook nog waanzinnig veel wordt geschreven in Nederland. En dat er misschien ook wel nog meer uitgegeven wordt... Omdat Iedereen dat op eigen houtje doet. Uh, dus dat er nog een hele levendige cultuur is. En daarvan mag wel wat meer aandacht voor komen en plezier over uh, wat daarin gebeurt. Is, ja, dat, er dat, is, er is, dat gun ik iedereen.
0: een enorme wereld aan non-fictieboeken. Bijvoorbeeld, Eindelijk weten wat seks is. Het laatste boek van Linda Duits. Koop het nu bij uw lokale boekhandel.
1: Je hebt dezelfde oplage als Slauwerhoff, hoor. Ik. <laughs> Mark...
0: Uh, ik, ik, ik heb mijn vraag heel vaag geformuleerd. Maar hopelijk heb je enig idee wat voor, wat voor antwoord ja, dat, is wel,
2: dat is wel fijn. Een, een vraag is natuurlijk altijd fijn. Want dan kun je gewoon, begin je gewoon, steek je gewoon van ja. wal. Um, ja. Nou, wat ik dacht. Dus ik, het gaat volgens mij misschien nog niet eens zozeer over negativiteit. Want daar kun je inderdaad ook wel weer positiviteit tegenover stellen. Maar een van de dingen die uh, in dit gesprek ook een aantal keer aan de orde zijn gekomen. Is uh, ik, ik, wat mijzelf eigenlijk het meest of ...kijk, het ga, dus zoiets als Nederlands... Gaat, ...het gaat natuurlijk uiteindelijk over mensen... ...en het gaat in echt zin over... ...proberen je in, je in mensen te verplaatsen... ...en ta, dus literatuur... ...maar ook gewoon taal... ...is daar natuurlijk het instrument voor... ...uiteindelijk ben ik dus taalkundige... ...en daarin ook geïnteresseerd... ...dus hoe... Ja, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Hoe is dat eigenlijk mogelijk dat wij met elkaar praten, dat wij gedachten met elkaar deden? Ook nu in zo'n podcast, hè, dat ik, ik zit hier dan in Beeldhoven, eh, praat en dat geluid transporteert zich naar jullie en dat op de een of andere een soort gedachte, die lijkt op de gedachte die ik nu heb, vormt zich ook tegelijkertijd in jullie hoofd. Dat en dan vooral ook de Enorme veelvormigheid van menselijk denken... ...van menselijke uh, manieren om zich uit te drukken enzovoort. Dat is waar het mij om gaat. Waar, ondanks het feit dat ik we dan zo'n soort wonderlijke uitsnijden nemen... ...die we dan Nederlandse taal en cultuur noemen... ...maar dat is ja, wat mij betreft ook eigenlijk vooral pragmatisch. Dat is, wat is ik bedoel, Franse taal of cultuur of Swahili taal of cultuur... ...is natuurlijk ook allemaal... ...precies even interessant... ...maar dus ondanks het feit dat je moet een uitsnede nemen... ...en dat is een uitsnede die voor mij... ...een soort van die diepte laat zien... ...en hij wordt aan alle kanten bedreigd... ...door... ...mensen die dingen... ...willen meten, op een maat willen stellen... ...dus die bederven het examen... ...die, uh, die vragen... ...ja, boek lezen, wat heb je daaraan... ...weet je wel, waarom zou ik... ...je moet daarin investeren, waarom zou ik daarin investeren... ...dus het is een alternatief... Mijn uh, leven is een soort alternatief voor dat streven. Dat is ook eigenlijk wat ik wel zou willen, willen zijn. En je zou kunnen zeggen, dat geldt dus ook voor die, dat soort mediaverhalen, die ook, dat is ook, ja, het is allemaal, uh, het is allemaal mislukt en het is allemaal, weet ik veel, dit, dat, dit en dat. Van, uh, ja, dit is uh, een, een soort heel schrale manier van naar de werkelijkheid kijken. Maar wat mij interesseert in taal... wat mij interesseert in literatuur... en wat mij interesseert in wetenschap... is precies die... die ja, het, het... dat je soms even kan raken... aan de enorme rijkdom... die er eigenlijk... die het menselijk leven... menselijk geestelijk leven eigenlijk is. Ik zeg, ik spreek nu even geestelijk leven... om het toch ook nog een soort quasi-religieus tintje te geven natuurlijk. Uh, maar dus... dus wat dat betreft... dus het dus, is... Ik geloof dat dit helemaal geen antwoord is op je vraag. Maar dit is wel mijn antwoord op je vraag. Doe ik dat er
1: ook dat, toe?
0: Dat, uh, Prachtig uh, dat,
1: pleidooi voor de geesteswetenschappen. En, uh,
0: dat, dat, het is, het is denk zin. ik inderdaad een groot pleidooi voor de geesteswetenschappen. En het is heel interessant ook om te zien hoe allerlei uh, maatschappelijke uh, discussies die eigenlijk of ogenschijnlijk, ogenschijnlijk niet heel veel met het Nederlands te maken hebben... toch samenkomen waar we een beetje aan ge, geraakt hebben. Dus over uh, uh, hoog en laag, uh, over polarisatie, over nationalisme, uh, bedreiging. Um, uh, dat, dat, het is ook heel, uh, heel sociaal wetenschappelijk interessant. Laat ik het, laat ik het zo <lacht> Mocht je toch nog meepraten. Mocht ik dat er toch, <lacht> nog, even, mocht, mocht dat er toch <lacht> nog even in, uh, in fietsen. Is, uh, dat is wel zo. Uh, dit was aflevering 135 van de podcast... Onder Mediadoktoren. De redactie bestaat uit Vincent Kroonen en mijzelf, Linda Duits. Uh, kijk op ondermediadoktoren.nl voor ons Dankjewel, archief. Linda, ja. En vind daarbij bijvoorbeeld aflevering 46... Internettaal of aflevering 60. Popularisering van wetenschap. Beide met Mark. Mark, superleuk dat je er weer was.
1: Dankjewel, Mark. Uh,
0: we, we blijven gewoon onderwerpen verzinnen. Dit hebben we ook <laughs> hij, ja, we willen Mark uitnodigen. Waar kunnen we het over hebben? Oh nu die Nederlands. Dus we verzinnen gewoon vanzelf weer iets anders. Uh, en dan hopen we dat jij weer terugkomt. Heel veel dank ook aan onze Patreons. In het bijzonder natuurlijk Matthijs van Listonk. Wist u al dat u tegenwoordig ook op Vriend van de Show uh, een bijdrage kunt leveren aan ons? Kijk op vriendvandeshow.nl slash onder Over twee weken maken we een nieuwe aflevering en dan gaat het over Weerstand tegen waarheid met Bas Haring. Heel graag. Tot dan!